0: Moment, Moment, ich, ich muss da was klarstellen. Ich bin nicht Mr. Lebowski, Sie sind Mr. Lebowski. Ich bin der Dude. Was machst du so in deiner Freizeit? Ach, das Übliche. Spiel Bowling, fahr durch die Gegend. Hin und wieder werfe ich einen Trip ein.
1: Was machen Sie beruflich, Mr. Lebowski? Beruflich? <lacht> Jeff Lebowski, der andere Jeff Lebowski, der Millionär. Manni Lebowski, sie ist das Licht meines Lebens.
0: Für 1000 Dollar lutsche ich deinen Schwanz.
1: Eine wundervolle Frau. Wir alle, wir alle lieben ihre unkonventionelle Art. Ich suche nur mal schnell einen Geldautomaten. Ich habe dieses Fax heute Morgen erhalten. Es
0: ist eine Lösegeldforderung. Mann, oh Mann. Wir wollen das Geld, Lebowski! Das waren Nazis, Dude? Das sind Nihilisten, Mann. Äh? Die haben gesagt, dass sie an gar nichts glauben. Ich mach dich fertig! Ich mach dich fertig! Ich mach dich
1: fertig! Ich mach dich... Hallo und herzlich willkommen zum Spielfilm-Episode,
0: weiß ich gar nicht, 5? 5, ne? Ich glaube 4. Vier, oder? Hm. Nee. ach äh, äh, stimmt, 5. 5, alles gut. Ich hab nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt.
1: Ein guter Start. Wir haben gerade darüber nachgedacht, ob wir äh, die Frequenz dieses Formats ein bisschen erhöhen. Und ich glaube, dass das würde zumindest dazu beitragen, also die Erhöhung der Frequenz, dass wir uns merken können, ähm dass wievielte Mal wir jetzt dran sind, also, es ist das fünfte Mal, war, genau.
0: Richtig. Aber das dritte Mal zu den Cones. Monat, April, April ist der vierte Monat, also ist es die vierte Folge, ja. Wir sollten
1: nicht so lange vorab aufnehmen, also, äh, auch jetzt, ich meine, ich guck raus, es liegt noch Schnee, der Januar zeigt sich von seiner schönsten Seite, ich meine, das wird ein tolles Jahr, glaube ich, also,
0: Es wird ein fantastisches Jahr, Was sollte schiefgehen? Ohne Schwierigkeiten, also vor allen Dingen habe ich richtig Bock, halt rauszugehen, mich mit Menschen zu treffen. Ja. Da habe ich mir dieses Jahr vorgenommen, das äh, sehr oft zu tun,
1: ja, 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 ich freue mich auch schon, wenn die ganzen Eisdeal wieder aufmachen im April und wir dann rausgehen mhm. können. Bis Manchmal ist ja auch der Mai schon richtig warm, da kann man auch, wenn die Schwimmbäder dann öffnen, auch schon mal so ein bisschen Schwimmbad. Und die Festivals. Oh, ein bisschen Pistazie-Eisschlabern, ja. ja. Mhm. So, ähm, was für ein Jahr, darauf können wir uns freuen. Und worauf wir uns heute Abend freuen, dass du drei äh, Cones-Filme. Wir sprechen über The Big Lebowski aus dem Jahr 1998, dann sprechen wir über Oh Brother Where Art Thou an zweiter Stelle aus dem Jahre 2000, nee, 99 oder 2000? 2000. 2000, genau. Hm. Und ich glaube, ein, nur ein Jahr später kam The Man Who Wasn't There raus. Richtig.
0: Man merkt, sind super vorbereitet. Also ich bin super vorbereitet. <lacht> äh, ich bin so gut vorbereitet wie immer. <lacht> äh, wir bringen
1: aber Enthusiasmus mit. Für die Filme und für die Filmemacher, ich meine, deswegen sind wir hier. Womit haben wir eigentlich aufgehört, das letzte Mal Fargo, ne? Das große, das große Meisterwerk der Coins, der große
0: Durchbruch, glaube ich, auch in den Mainstream, kann man so behaupten. Würdest du dem zustimmen? Dem würde ich zustimmen, ja. Also ich, ich finde es ja super, ich finde den immer noch super, ich finde ihn großartig. Du findest ihn ja auch gut, aber das war so, ja, es ist für dich sehr nicht so gut. das absolute es, Genau, es ist nur sehr gut. Es ist für dich nicht so das, das große Highlight gewesen. Aber ja, ich glaube schon so, das war zumindest bis, bis so in die 90er das Aushängeschild der Cones. Aber ich glaube so, auch mit dieser Folge kommt wahrscheinlich wieder so ein neues Aushängeschild. Und mittlerweile, ganz ehrlich, wenn wir alle Filme durchhaben, ich könnte mich, glaube ich, wirklich nicht mehr auf ein oder zumindest zwei Aushängeschilder der Krone beschränken. Es sind wahrscheinlich mittlerweile wirklich drei oder vier. Sehr schön. Ja.
1: <lacht> Ich, äh, ich war jetzt sehr gespannt auf das Wiedersehen mit einigen Titeln, weil ich tatsächlich, ich glaube, dieser Blog, über den wir heute sprechen, der beinhaltet die meisten Filme, die ich seit äh, langer Zeit nicht gesehen habe. Also vieles von den mhm. Cones gucke ich einigermaßen regelmäßig, Barton Fink, Blood Simple, Fargo auch, äh, gucke ich einigermaßen regelmäßig, aber ähm, Big Lebowski habe ich, glaube ich, seit mindestens 15 Jahren nicht gesehen und ich glaube tatsächlich, Oh Brother, We're Arthur und The Man Who Wasn't There, war ich, ich war in beiden Filmen im Kino, aber habe sie seitdem auch nicht wiedergesehen. Da schwang einige Erwartungen mit, also eine große Erwartungshaltung, möchte ich mal sagen. Aber auch Spannung, mm. ne? so, weil, weil es sind ja irgendwie, also gerade The Big Lebowski hat ja auch diesen, das ist das böse Wort Kultstatus, dann ist es eben ja. auch so ein Film, der, der fällt eben auch so in diese Scarface, Fight Club Ecke mit diesem teils toxischen oder etwas überenthusiastischen Fandom, das einem auch ein Film manchmal halt so ein bisschen verleiden kann und da war ja. ich eben auch
0: sehr gespannt, wie ich darauf reagieren würde. Ich, ich glaube, es ist so damals halt niemand rumgekommen. Damals Big Lebowski war so, also einfach nur, weil du sagst, es halt Kultfilme bei uns es ging halt nicht ohne diesen Film. Also halt im, im Schule, jeder hat das Ding halt zu Ende zitiert und ja, wirklich dann schon penetrant einem einem Aber ich, äh, ich greife vorweg, äh, worum geht's denn? Ach, die Inhaltsangaben natürlich,
1: okay, das muss man jetzt mal zusammen, zusammen worum geht's? Ist relativ schwierig, also wir haben eine, eine Komödie mit der Crime Story, was jetzt bei den codes nichts Neues ist, wobei der Fokus schon ganz klar so auf dem komödiantischen Element äh, diesmal liegt. Mhm. Äh, Jeff Bridges, Bridges spielt die Hauptrolle, die die, ähm, ja den nicht eben den Mr. Lebowski, sondern er spielt einen Namensvetter vom Big Lebowski, nämlich Jeff Lebowski, äh, den Dude, der auch nur sich so selber gerne nennt und das ist eben ein jemand, der auf, auf Bodingbahn rumhängt mit seinen Kumpels äh, Walter und äh, Donny gespielt von John Goodman und Steve Buscemi, auch so zwei bekannten Coens Gesichtern und der sich eben in eine Kriminalhandlung, in einen Kriminalplot äh, verstrickt und äh, ungewollt, weil ihm eben zwei Herren, einer zumindest davon, auf den Teppich pinkelt und sagt, hier, wir wollen Geld von dir, mit Lebowski, du Sau. Und sich dann eben schnell herausstellt, ah, die suchen jemand anderen, der eben auch seinen Namen trägt. Und äh, da, auf diesem Umweg gelangte eben an den Millionär Lebowski ähm, dessen Tochter zu dem Zeitpunkt noch nicht entführt wurde, aber eben später, dann steht die große ungeklärte Frage, also zeitweilig die ungeklärte Frage im Raum, als ihre eigene äh, Entführung fingiert, das ist das ein vorgetäuschtes Verbrechen. Äh, er gerät auf dem Umweg noch an, ich glaube, deutschen Nihilisten und ein äh, Porno-Videoring und eine äh, Vaginalkünstlerin gespielt von Julian Moore. Zwischendurch wird ganz viel Ride Rush, Russian gedruckt und Bowling gespielt und, äh, äh, Jesus oder Jesus, ein äh, Bowling-Kontrahent taucht auch noch auf und äh, erzählt wird das Ganze zumindest zu Beginn und äh, zum Ende von mit der, von der sonoren Erzählerstimme von Sam Elliott. Also ganz verkürzt mal zusammengefasst, worum es alles geht. Und wahrscheinlich habe ich auch noch die Hälfte der Sachen vergessen. Passt einigermaßen, oder? Äh, ja, ich glaube
0: nur, das ist nicht sein Tochter, die entführt wird, sondern seine Ehefrau.
1: Ah, natürlich. Ja. Bunny <lacht> ist seine junge Ehefrau. Genau, darauf ja. wird er ja rumgeritten von ja, äh, Julian Bohr, Die sagt, dass sie, sie heißt das gar nicht gut. Verständlich. <lacht> Verständlich. <lacht> Ja, gro gro großer Hit. Ich glaube, kommerziell gar nicht so erfolgreich, aber auf jeden Fall so ein fast Instant-Cult-Classic. Ich muss auch sagen, also meine Erinnerung an so also an die Abi-Zeit, das war eben 98 rum, als der Film rauskam, ist auch noch sehr geschwängert von äh, Lebowski-Zitaten und vor allem dem übermäßigen Konsum von White Russians, was wir irgendwie in so einem Zeitpunkt alle in der Hausbar hatten. Also die Tüte Milch, äh, der Kalua und wodka die man da zusammenschüttet. Das war, war schon so ein Riesending für uns damals. Und für dich offenbar auch.
0: <lacht> nicht ganz. Nicht ganz. Äh, ich habe das, ja, hab das Ding gehasst, um ehrlich zu sein. Uh. Ich äh, bin null Fan von Big Lebowski gewesen. Also alle um mich schon haben es halt zu Tode zitiert. Ja, äh, Dennis musste sehen, bester Kultfilm. Großartig, großartig, großartig. Äh, ich bin noch nicht im Kino gewesen und habe den dann wirklich erst auf ähm, VHS-Kassette dann geschaut. Und ich fand den sowas von langweilig. Ich habe null gelacht. Ich kam mit nichts klar. Für mich war weder Kultfilm noch äh, lustig, noch spannend. Es war einfach nichts. Ich hab einfach Für mich war es verschwendete Zeit. Und ja, ich habe die Arme verschenkt und <lacht> mich <lacht> vor diesem Kultfilm äh, erwehrt. Und ähm, kam da gar nicht mit klar. Ich habe aber, und ich glaube, das ist so bei vielen Cones Filmen so, die kannst du halt immer noch mal wieder gucken und deckst zumindest immer noch mal was Neues. Und bei Big Lebowski habe ich dann irgendwann, es war mit Sicherheit zwei, drei Jahre später, nochmal angefangen, den zu gucken und kam zumindest bei der zweiten Sichtung so ein bisschen besser damit klar. Und seitdem schaue ich den auch regelmäßig, so alle zwei, drei Jahre einmal. Und mittlerweile finde ich den auch sehr, sehr gut und vor allen Dingen auch sehr, sehr witzig. So wirklich auch losgelöst von dem ganzen Kult, auch etwas, womit ich auch gar nichts anfangen kann und wo auch, ähm, ja... Also, ich sag mal, losgelöst davon. Es also, gerade solche Sachen wirken für mich dann eher so, dass ich dann Abstand nehme von sowas. Gerade wenn dann so, ja, ja okay, ist Kultfilm, cool, musst du halt gut finden. <lacht> um, das, <lacht> keine Ahnung, eher ja, gehe ich manchmal dann so allergisch drauf, dass ich dann sage, ja gut, dann. Das ist so eine sehr gesunde Einstellung für dich. Ja, ich, ich meine, idealerweise guckst du halt einen Film komplett voreingenommen, aber das ist leider nicht immer so einfach. Und ich fühle mich, äh, fühl mich dann immer fühle ich. Du? <lacht> ja, genau. Okay, ja, okay. Ähm, ja, dass ich das dass ich das nicht immer nicht immer ganz so gut, gut schaffe. Aber hey, ich finde mittlerweile sehr, sehr, sehr gut. Und vor allen Dingen auch sehr witzig. Ich kann mittlerweile gut mitlachen. Ähm, ich äh, mag den Plot einigermaßen. Ist halt so ein verwirrter Crime-Noir-Entführungsgeschichte-Plot. Und das ist, dass ich das auch nicht einfach nur komplett fallen lassen, sondern dass es auch wirklich eine, ich sag mal ja, einigermaßen nachvollziehbare so äh, entführungs ist, die, ich sag mal so, bis zum Ende eigentlich auch sehr gut funktioniert. Und das ein, wir einfach kein Detektiv haben, sondern, ja, so ein äh, Herumtreiber, der so von, von Handlanger zu Handlanger geworfen wird und, und äh, so der, der Ping-Pong-Ball so äh, mit all diesen Leuten. Weil ich glaube, selbst nach einer Stelle, Anderthalb Stunden gibt es immer noch neue Charaktere, die die eingeführt äh. werden. die plötzlich, oh, Ja, ich bin der, ich bin, äh, wie heißt denn hier nochmal, der ähm, John Politos äh, Charakter, der plötzlich, keine Ahnung, ich glaube, es ist mit eine Viertelstunde vor, vor Ende des Films eingeführt wird. Ach so, ach so, ach so ja. der Privatdetektiv, ja, 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 ja. Ja, ja, genau. Genau, ich glaube, er taucht ja vorher, taucht er eigentlich nicht auf. Nee. Um, also, wir, er, er, ist nicht sein Auto, aber wir sehen nicht, also, wir sehen ihn nicht. Und wir ja, wissen nicht, es ja, ja, genau. Bis kurz nach Ende. Also das
1: macht, machen, die Cones ganz gerne. Das irritiert mich auch immer so ein bisschen. Das ist genauso wie, wir reden ja später über, über uh, The Man Who Wasn't There und uh, da taucht, glaube ich, irgendwie fünf Minuten vor Schluss Michael McDonald auf, so, in, 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 einer winzigen Rolle als Vertreter da vor dem, vor dem Haus von Billy Bob Thornton, steckt er auf, ich denke, warte mal, ist so ein bekannter Schauspieler? hat er nicht die ganze Zeit mitgespielt? Nee, der ist nur hier dafür, für diese
0: 30-Sekunden-Rolle. <lacht> Ja, und deswegen, also ich finde den wirklich mittlerweile sehr gut, kann das herzlich mitlachen, finde den auch sehr schön quotable mittlerweile, aber bei mir hat es so ein bisschen gebraucht. Und gerade so in der Blütezeit, wo alle den Infanten, ja. ohne jetzt, dass man, dass ich mich davon abheben möchte, aber es war einfach so eine Zeit, wo ich damit nicht unbedingt klarkam. Aber da war ich auch nicht der größte Cones-Fan. Das Einzige, was ich da gesehen hatte, war O oh Brotherway Art
1: Uh, okay. Ich kann das nachvollziehen. Ich habe ihn auch nicht im Kino gesehen, für mich war tatsächlich, tatsächlich auch so The Big Lebowski, Lebowski als popkulturell gerade sehr wichtiges oder angesagtes Artefakt, viel wichtiger als als Film selbst. Ich habe ihn zwar gesehen, aber eben auch mit Verspätung auf Video, mit Sicherheit, also ich glaube nicht, dass er schon, schon DVD-Player hatte zuvor wurde der aber auch schon durch die Bank zitiert, einfach weil man die entsprechende Ausschnitte gesehen hatte oder irgendwie der, der, der Kuppel von einem Kumpel dann irgendwie eine, eine Kopie hat auf VHS importiert aus den USA oder sonst irgendwas. Also ich hatte irgendwie so eine gesunde Wahrnehmung von dem Film oder Vorstellung, worum es auch geht und mhm. eben auch von der Tatsache, was der Dude trinkt und was für Sprüche er von sich gibt beziehungsweise was da überhaupt für Sachen gesagt werden. Also ich bin mir sehr, sehr sicher, dass eben Sachen wie äh, hier shut the fuck up, Donny und, und die ganzen geflügelten Worte, die ich hab, uh, mein Name ist Karl, ich bin Expert. Dass sowas das hat mich schon durch den Raum geistert, bevor ich den Film überhaupt gesehen hatte, das erste Mal. Und dass das ist irgendwie auch schon auf dem, so so unter uns Zivildienstleisten, ich glaube, das muss schon 99 gewesen sein, dann so irgendwie die Runde machte. Äh, äh, als ich den Film dann sah, war ich so okay ist auch angetan. Also ich fand die tatsächlich unterhaltsam. Aber mhm. ich habe, habe mitnichten gedacht, wow, das ist jetzt irgendwie mein neuer Lieblingsfilm, wie es eben einigen Menschen ging zur damaligen Zeit. Ich muss allerdings auch sagen, Ende der 90er habe ich eben schon sehr, sehr, sehr viel Zeit im Kino verbracht und ich war auch schon ziemlicher kino -Snob. Also ich habe schon sehr wohl differenziert zwischen Filmen, die ich eben ganz gern mag, so wie diesen und Filmen, die ich habe halt wirklich, <lacht> die ich eben wirklich herausragend äh, fand und ich meine gerade gerade 99, 2000 Ecke kamen eben einige Sachen raus, die für mich sehr, sehr prägend auch waren. Über ein, zwei Titel haben wir sogar schon gesprochen hier. Und ähm, das ist Big Lebowers gehörte ja nicht dazu. Das war ein Film, den ich habe äh, an einem Abend mal guckte, ich glaube dann irgendwie ein, zwei Jahre später nochmal ausgrub auf DVD oder mir auch die DVD kaufte und ich habe den Film seitdem, seit den frühen 2000 ern auch nicht wieder gesehen. Ich habe ihn auch nie besessen. Ich habe mal irgendwann bei bei Ebay dann die DVD vertickt. Ich habe ihn nie auf Blu-Ray gekauft oder so. Ich hatte kein großes Interesse daran, weil ich hab immer auch das Gefühl hatte, der Film ist zu zu präsent, so im popkulturellen Diskurs, alle zitieren den, alle finden den toll, Leute tragen Big Lebowski-T-Shirts, dann kam jetzt kürzlich noch diese, diese Blu-ray Special Edition mit. Weste und Bowlingkugel raus und das ist irgendwie alles so. Es wird auch irgendwie doch irgendwie so ein bisschen, ein bisschen zu albern, hm. wenn, wenn der Film eben verloren geht hinter Zitaten wie äh, "Say Hello to My Little Friend" oder so. Das ist eben so dieses Phänomen, wo du denkst so ja okay, das ist ähm, schade um einen schönen Film möglicherweise. Und es habe ich gefreut, die wiederzusehen und ich bin äh, ich bin glaube ich so drauf wie du. Ich finde es blöd, dass so es Schulnoten super, vergeben, aber ich wäre auch bei dir so gefühlt mit mit einem sehr gut. Ist ein guter Film, ich mag ihn gerne. Hat mir gut gefallen, einige Sachen haben mir sehr, sehr gut gefallen. Ich war genau wie du, ich war sehr, sehr positiv davon angetan, dass er eben auch wirklich eine eine nachvollziehbare Thriller-Handlung hat und nicht so, nicht so zerfahren ist, äh, sondern tatsächlich, wenn man dann sagt, okay, ich möchte auch wirklich ähm, begreifen, wie die Figur hier von A über B nach C kommen, ist das durchaus möglich, also ist schon sauber strukturiert, aber wie so oft bei den Cones, nicht alles funktioniert eben <lacht> für mich, also der Humor funktioniert nicht immer, äh, die Spannung ist nicht immer da, die Figuren sind für mich auch nicht gleichermaßen interessant, äh, aber es ist eben so viel von allem da und wenn man sich hier den Cast anguckt, das ist, da kriegt man, da wird einem schwindelig, was hier an, an, an Namen auftauchen, es bietet eben so, so ein Füllhorn an, an, an wohlschmeckenden Zutaten, dass ich im Großen und Ganzen eben auch sagen muss, doch, doch, das ist hochunterhaltsam. Also eine Frage an nicht äh, hm? lang, um dann auch das Wort an ja dich zu geben, weil ich will gar nicht so viel labern. Ich will weniger labern. Ich habe mir vorgenommen, weniger zu labern. Schlechtes, schlechtes Vorhaben für den Podcast. Aber. Ich wollte gerade sagen. <lacht> äh, wie, an welchem Punkt war der Film für dich, weil du das Wort gebraucht hast, langweilig? Hat dich die Handlung nicht mehr interessiert einfach? oder
0: weil Ich meine, es ist ja wirklich unglaublich temporeich bis zuletzt. Äh, ja, äh, ganz ehrlich, ich kann es dir nicht sagen, weil es, wie gesagt, auch jetzt knapp äh, 20 Jahre her ist. Mhm. Also es ist ja immer so, du gehst mit einer gewissen Erwartung ein. Für mich war das hier einfach der witzigste Film aller Zeiten. <lacht> das ist okay. Schwer also die Erwartung, mit, ja. mit, mit der Erwartung, ja. Das <lacht> ist halt das, was du halt von, ich sag mal, deiner Außenwelt eingeblüht bekommst. Mhm. Und dann dachte ich, okay, gut, ich lache mich jetzt hier zu Tode. Und <lacht> Wenn das halt nicht innerhalb von, ich sag mal, kurzer Zeit für mich damals passiert ist, dann habe ich mich gefragt, sag mal, versuchen, dann ja, verarschen die mich, ist das hier ein Streich, wir wollen mich alle veräppeln, weil so in der Schule, was es heutzutage ist, ist auch nicht mehr, aber damals du warst dann halt einfach derjenige, ja, ja, Dennis, der guckt halt viele Filme, der äh ja, ist, wie du hast, Big Lebowski gesehen. Das ist der witzigste Film überhaupt. Ne? Ich, dann sitze dich halt so dahin, so nach dem Motto, ja hey, gut, komm, dann, dann zeig jetzt mal, was du kannst. Mhm. Ähm, äh, ich glaube, es waren einfach so die, die Enttäuschungen, den nicht witzig zu finden. Okay. Und dass das dann einfach in, in Langeweile und so, einem, in so einer Egal-Einstellung dem Plot gegenüber äh, gewandert ist. Mhm. Und also ich mag, es gibt so ein Genre, womit ich halt nichts anfangen kann. Und das ist so ich versuche jetzt vorsichtig zu sein, so diese Kiffer-Filme. So ja, ja. Chichin Chong und sowas. Ähm, oder das, was ähm, Seth Rogen und Evan Goldberg äh, so ein paar von gemacht haben. Da kann ich nicht viel mit anfangen. Da, da langweile ich mich sehr, so zu so diesem Stick. Und auch wenn ich sagen muss, Big Lebowski ist wesentlich mehr als das. Äh, äh, der Dude hat halt so diese Art Persona. Und das ist auch so, das sind so Charaktere, wo ich wirklich nicht viel mit anfangen kann. Da, da ist oft von mir so, so eine so die, die Egal-Einstellung von denen überträgt sich dann oft äh, auf mich. Und dann habe ich es oft so, ja, äh, gibt mir nicht viel. So dieses Yo-Dudes, so dieses Surfer-Dudes, da ist halt so, keine Ahnung, ich, mache ich einfach nicht. Äh, für zumindest noch mehr als heutzutage. Und ich glaube, das hat dann einfach daran gelegen dann, dann soll, ich, soll ich dir nicht Beachbum
1: empfehlen, den neuen Harmony-Korean-Film mit äh, Matthew McConaughey. <lacht> Der ist nämlich wirklich, also ich glaube, wenn du, wenn du keine, keine slacker Komödien oder sowas magst, dann ist das, glaube ich, die, die pure Provokation, weil da passiert gar nichts, außer dass Matthew McConaughey ähm, ohne, ohne Shirt die ganze Zeit da abhängt und, und kifft.
0: Ja, ich, also, es gibt Ausnahmen, zum Beispiel, also Dazed and Confused ist jetzt nicht so die absolute mhm. äh, Story, aber ist halt einer meiner absoluten Favorites, liebe ich. Äh, Götterfilm, äh, Fokus. aber <lacht> sonst, ja, ist es, ist es nicht so, so meins. auch das verstehe oh, ich, das verstehe ich, ja. Geht
1: mir ähnlich und ist auch, glaube ich, so das Element, was mich am meisten gestört hat, ich glaube, Stören ist schon ein zu harter Begriff, also am meisten am, mm. am meisten kalt gelassen hat. Ich bin auch grundsätzlich dem gegenüber so ein bisschen voreingenommen, was nicht bei der Art von Humor, dieser, dieser, dieser Slacker Humor, äh, wobei ich auch bei den Filmen, die du erwähnt hast, eine, eine positive Ausnahme machen würde plus äh, Harold und Kuma Go to White Castle, den ich, <lacht> den, ich mir immer, den ich mir gerne so alle zwei Jahre angucke. Weil das kann ich komplett nachvollziehen. Aber ich kann, eher nach, ich kann das Kiffen weniger nachvollziehen, als das Gefühl, dass man irgendwie um drei Uhr morgens denkt, oh, jetzt ein Burger. <lacht> Wo wir jetzt einen Burger her? Ähm, naja. Haben wir noch viel Zeit im Jahr 2020. können ja jederzeit überall hin und uns Burger kaufen. Das ist wichtig äh, Vor allen Dingen gemeinsam. Ja. Äh, äh, ja, der, der Kiffermoor, ja, ist auch nicht so, ich bin gerade halt überlegen, Gift, der Dude eigentlich wirklich in dem Film
0: oder säuft er nur? Also ich versuche gerade meine Augen so zu machen, auf jeden Fall, wo er mit Julian Moore im Bett liegt, da äh, zieht er auf jeden Fall einen okay. durch, Okay. meine ich zumindest, doch, ich bin mir ziemlich sicher, ja. Es, ist, es passt zu seiner Persona,
1: es ist auf jeden Fall, ich, ich denke auch, es, ich glaube die Filmemacher blenden es nur meistens aus, weil es eben nicht besonders, ich glaube, ästhetisch interessant ist, Menschen beim äh, beim Kiffen zuzusehen, das ist eben auch tatsächlich relativ langweilig, das werden sich wahrscheinlich auch die Coens bewusst gemacht haben, als sie gesagt haben, okay, mach mal so eine, so eine Kifferkomödie im weitesten Sinne, aber wie vermeiden wir eben Menschen zu zeigen beim äh, Konsumieren von von weichen Drogen? Und deswegen ersparen sie es uns größtenteils, was ich irgendwie auch hier sehr gelungen finde. Aber es schwingt eben immer so mit. Man hat eigentlich das Gefühl, äh, der Dude, selbst wenn er nichts gedruckt hat, ist eigentlich nie so richtig nüchtern. Äh, das ist stellweise eben ganz komisch. Äh, ich muss sagen, ich habe mich einige Male wirklich äh, wirklich gut beömmelt vor Lachen. Äh, ja. wenn, wenn, wenn er zum Beispiel mit äh, Philipp Simon Hoff Hoffmann hier dem äh, Assistenten-Diener-Butler, wie auch immer, hier von von äh, Jeffrey Lebowski hier vor dieser Fotowand steht und äh, yeah. der Dude sagt, äh, Rache pretty cool. Ne? Er sagt, er guckt hier auf den, auf den, auf die äh, Little Achievers davon. Wie heißt die? die? Little Lebowski äh, Achievers? Äh, irgendwas? Ja, ja, ich glaube little, ja, ja, glaub, little Achievers. Oder <lacht> macht diese... Big Gu Family. Ja, ja. <lacht> ja, richtig. Und Philipp Hoffmann ist auch, ist auch wunderbar und verkauft das mit so einer, mit so einem unglaublichen Ehrgeiz, äh, fast krankhaften, fast Krankhaft psychotischer Begeisterung und der, der Dude steht eben daneben und sie, guckt sich das an und denkt sich so, ja, hm, nette Kinder. Äh, aber irgendwann ist es dann auch so ein bisschen, bisschen, hat ah, sich so der Humor so ein bisschen überlebt, dieses ganzen äh, Slacker-Dings. Und da bin ich eben auch ganz froh, wenn, wenn mehr und mehr Handlung ins Spiel kommt. Ich bin da, bin da wirklich sehr dankbar für, dass der Film dann eben auch doch durchaus äh, Interesse daran hat,
0: so eine, so eine Krimi-Handlung zu erzählen, die ich auch jetzt wieder ganz spannend fand. Auf jeden Fall. Äh, wo du gerade Films im von erwähnst, halt ist einfach super schade, dass der Bursche halt nicht mehr unter uns war, der mhm. ist halt so super gewesen und das ist auch wieder so, so ab einem gewissen Punkt, ich glaube es hat mit Capote dann angefangen, war es halt schon schade, dass er einfach solche Rollen, was er halt einfach so will gemacht hat, ich meine, er war ein äh, Ben stiller komödien hier, Long Camps Polly mhm. äh, oder Long Camps Polly wo er einfach so der so der, der leichte Trottel war. Oder äh, die vielleicht seriöse Version in Boogie Nights. Ja. Aber dass er einfach auch viel Komödien gemacht hat und vor allen Dingen auch richtig gut. Und das ist schade, dass er das dann nachher eigentlich so gar nicht mehr gemacht hat. Weil ich meine, Philipp offen war nachher dann wirklich so nur als der seriöse Schauspieler bekannt. Also ich kann mich nicht bewusst erinnern, dass er dann noch mal sich irgendwie an Komödien versucht hat. Ja. Und das ist sehr schade. Äh, womit du
1: recht haben, Max, ja, es gab so diese Umbruchphase. Ich glaube, so Big Lebowski ist so kurz davor, wo er anfing, größere Rollen zu kriegen, genau, und dann auch richtig genutzt wurde, um auch einen Film zu verkaufen. Aber Big Lebowski war definitiv noch die Zeit, ich glaube, im Jahr zuvor, oder nicht, ich glaube, danach kam der talentierte Mr. Ripley raus, das waren dann eben auch so Filme, da ging man raus und sagte, ja, eigentlich bin ich für, für einen Matt Damon-Film gekommen oder von Jeff Bridges-Film gekommen, aber man geht raus und fragt sich, hey, wer ist dieser coole Typ, der diese Nebenrolle da spielt? Ich vermisse ihn auch sehr, also... Er gehört ja auch zu meinen liebsten Figuren und der Film ist eben voll davon. Er ist eben wirklich besonders. Brand heißt er. Ja, genau. Und, und diese bemühte Diplomatie, der er eben auch immer hat mit dem Dude, der, der, dem er immer sehr, sehr höflich ausgedrückt, höflich begegnet, auch wenn er eben, auch wenn der Dude Scheiße gebaut
0: hat, zum Beispiel einen Teppich geklaut hat, ist sehr, sehr sympathisch. Ja, und so diese, diese übertriebene peinliche Berührtheit, also mm. allein, dass die Cones so, so manche Humorsachen hier einbauen, so äh, ist, ist schon super. Ich meine, äh, wir haben uns, ich glaube, äh, in der vorletzten Folge bei Hatsucker Proxy, äh, Anna Nicole Smith in einem äh, Cone-Film, ist halt auch so etwas, was man äh, so nicht glaubt hat, aber ich bin wieder erinnert worden, Tara Reed war wieder in einem Cone-Film. Ja, tatsächlich. Das war auch nicht lange, aber ja, ähm, jemand, der mit American Pie aufgewachsen ist, dem ist halt Tara Reid dann immer so. Sehr bekannt auf jeden Fall. Zumindest die ersten drei Teile waren, waren sehr lustig und äh, hatte ich zumindest damals immer meinen Spaß. Aber ja, auch dann äh, <lacht> muss sie ihm halt einfach geradewegs so fern, als sagt ihr kopf für 1000 Dollars und, und äh, a Brand äh, Can Watch, oder ihr hässlert Payant More. <lacht> äh, und er halt einfach so komplett <lacht> so zusammenbricht. <lacht> ja. <lacht> äh, ja. Ich glaube, er sagt sowas wie Bezaubert
1: oder so. E Enchanting oder sowas.
0: Ja, ja genau. <lacht> Und, äh, und sowas ist halt einfach so also ich glaube die Cones, die wandern hier einfach so einen sehr einen sehr breiten Grad zwischen einfach nur komplett Gaga und, und äh, dämlichen Humor der wirklich gut funktioniert und, und so auch Momente keine Ahnung der Dude vernagelt seine Tür und die Tür geht eigentlich nach außen auf so, so Sachen halt und dann zwischen zwischen manchen Sprüchen ähm, keine Ahnung, uh, obviously you're not a golfer, wo er halt einfach die Bowlingkugel hochhält. Großartig, halt also einfach großartig, ja wirklich, da habe ich halt auch einfach, da kann ich halt auch immer wieder lachen mittlerweile und ich, Patrick, ich weiß nicht, was ich damals dann einfach nicht gesehen habe, dass ich es heute sehe, aber ich habe damals, ich, ich konnte nicht lachen, ich konnte nicht lachen, heute kann ich es, heute, damals nicht, damals nicht.
1: Wie gesagt, also Big Lebowski wird niemals zu, zu einem Top-5-Cones-Film 5, Top 5 für mich, aber er ist schon so, ähm, er zeigt schon die 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 Cones auf der höhere Kunst äh, in in einem bestimmten Segment, in dem sie sich eben auch profiliert haben. Das ist eben auch, auch wirklich diese, diese extrem schwarzhumorige äh, Thriller-Komödien-Schiene, der sie jetzt dann auch nicht ewig treu mhm. blieben. Sie haben sich ja dann doch konsequent auch weiterentwickelt, aber ich glaube, die haben sie hier schon auf die Spitze getrieben, weil ähm, einerseits hast du eben schon tatsächlich ein authentisch gutes Schauspiel und eine nachvollziehbare Handlung und tatsächlich auch sowas wie eine, also tatsächlich eine solide Dramaturgie. Die Figuren haben Hand und Fuß, das wirkt eben nicht alles wie äh, komplett beliebig äh, zusammengewürfelt. Andererseits hast du eben dann doch eine teilweise schon sehr episodische Struktur, die also auch alle miteinander funktionieren, aber eben auch alle für sich losgelöst irgendwo stehen, in dem Sinn, dass man eben schon so das Gefühl hat, so okay, jetzt sind die Nihilisten die wieder dran und jetzt eben Julian Moore wieder dran und jetzt kehrt eben der Mr. Lebowski und Brand Kern zurück und dürfen nochmal ihren Part dazu äh, dazu geben und jetzt gibt es halt noch diesen relativ konsequenzlosen äh, diese konsequenzlosen Subplot mit äh, Jesus Quintana da, den John Totoro spielt, äh, obwohl das alles eben so auf den ersten Blick so unglaublich beliebig wirkt und, glaube ich, auch so ein bisschen dafür gesorgt hat, für meine Wahrnehmung und auch für der Jahre, dass Big Lebowski eben nicht wirklich mehr ist als die, die Summe seiner Teile. Hm. Funktioniert das alles wunderbar zusammen? Auch wenn ich mich jetzt auch zum wiederholten Mal frage, da rausgehe und mich frage, ja, hätte man sich nicht irgendwie, wenn man ganz ökonomisch dran gehen würde, die Hälfte sparen können? Ist, ist ein blödsinniger Gedanke, soll ich vielleicht nicht äußern. Aber äh, es ist schon... Es ist der Film betreibt sehr effektiv diese Augenwischerei, dass er einem so viel Interessantes bietet, dass ich immer davor sitze und mir denke, oh, das ist jetzt aber auch wichtig und das muss ja irgendwo für irgendwas re relevant sein und das führt er ja irgendwo hin. Nur um dann eigentlich am Ende zu sagen, ja so richtig, so, so, so richtig hat und Fuß so schlussendlich hat der Film dann eigentlich nicht. Also der Dude kriegt seine seine, seine Erlösung, seine der der, der, der die Krimihandlung um den Dude rum findet so einen vernünftigen Abschluss, aber alle drumherum, die verschwinden dann irgendwann einfach so in der Peripherie des Gezeigten. Keine Ahnung, was Julian Moore macht, wenn der Film vorbei ist. Also äh, äh, Mort Lebowski und äh, all die anderen Figuren, die wir eben so sehen. die Es
0: interessiert auch irgendwo nicht, ne? Ist ja auch ja, okay. Das ist auch und das ist so eine Odyssee mit äh, dem Dude. Wir sehen einfach eine Episode aus seinem Leben, so es ich sag mal so, äh, ihn hat es ja auch am Ende nicht, nicht groß geändert. Es ist für ihn so ein bisschen egal. Er hat äh, einen Freund verloren, äh, aber sonst ja, hat sich für ihn nicht er sich als Person nicht viel geändert. Also er macht ja auch keinen Anstand dann irgendwie so, währenddessen irgendwas zu ändern oder äh, außer dann zu sagen, hey, ich, äh, sobald er sein Drink bekommt von irgendwo, ist er, ist er ja zufrieden. Äh, ganz kurz, ähm, ich weiß nicht, ob es White Russian-Fans da draußen gibt, aber ich finde den super widerlich. Ich weiß nicht, ob du schon mal, <lacht> ob du schon mal einen getrunken hast. Ähm, Habe ich ja gerade erzählt, zu Genüge, ja.
1: Aber rund ums Abi und Zivilitätszeit. Also, ja.
0: Aber ich bin da, äh, boah, also ich bin eh auch kein Wodka-Fan, mhm. ähm, aber White Russian, kannst mich mit jagen. Mhm. Was auch damals bei uns en masse, ja, auch getrunken wurde, aber puh, nee. Ja, es ist schon, Nein, danke. ist schon ein ziemlich widerlicher
1: Drink. Das ist, glaube ich, Fingerbreit Kalua, Fingerbreit Wodka und zwei Fingerbreiten Milch. Und du musst da, glaube ich, du musst da wirklich massig Eis reinkippen, damit das einigermaßen schmeckt. Beziehungsweise, dass du den Geschmack so ein bisschen unterdrückst, einfach durch die Kälte. Wenn du das Ganze irgendwie auf Zimmertemperatur trinkst, dann ist es einfach nur widerlich. Aber ich Aber ich fand's okay. Aber wie gesagt, das war eben auch so eine ich habe es eben immer nur mit dem, im, im Bewusstsein der Existenz dieses Films gedruckt und dieses Typen da, den alle so toll fanden und den wir irgendwie alle toll fanden, auch wenn die Hälfte von uns äh, The Big Lebowski nicht gesehen hatte. Deswegen. <lacht> äh, das verschwand dann aber auch relativ schnell wieder. Also ich glaube nicht, dass nach 99 noch irgendjemand hier äh, White Russian von uns trank. Dann kamen andere Getränke, wurden dann wieder angesagt aber.
0: Ja. Aber ich weiß, was du meinst in Bezug auf. Ähm, so, so leicht episodenhaft. Und ich meine, es ist ja so, die Cones, die ja, die droppen dann hier halt mal einen Charakter oder eine Storyline, die dann so mit der Hauptplotline nichts zu tun hat. Und es ist dann halt auch so dann teilweise egal. Und das Beeindruckende ist halt eigentlich immer wieder, dass es die Filme halt nicht massiv schlecht macht. Mhm. Weil ich kann dir garantieren, es gibt andere Filme, wo einfach so, ja, wir machen bauen jetzt hier einfach so, wir, also der Film weg an und wir hören die Erzählerstimme von Sam Elliott. Und plötzlich mitten im Film taucht Sam Elliott einmal auf und spricht kurz mit dem Dude und das war's dann halt auch. So mhm. komplett ohne Erklärung, ohne Erläuterung, ohne auch nur, nur einen Ansatz davon hinzuweisen, wieso, weshalb, warum. Der führt am Ende den Film wieder als Erzählerstimme aus und damit ist gut. Ähm, ich kann dir bis heute nicht sagen, wieso, aber <lacht> ich kann dir mit Sicherheit sagen, dass ich es nicht schlecht finde und dass äh, Sam Elliott mit seinem Super Schnauzer und Cowboy-Hut da halt einfach super, äh, super reinpasst. Er passt halt mehr zur Stimmung, als dass man sagt, ja, okay, gut, hat jetzt alles so Hand und Fuß. Und ja, er gibt Filme, wo es dich vielleicht dann mehr stört, aber bei den Cones ist vielleicht dann auch so ein bisschen so guter Wille oder Wohlwollen, dass du halt bei denen, dass du denen mehr verzeihst, dass du sagst, ja, ja, gut, komm, solange es mich nicht stört oder ich, ich komme ja gut damit klar oder ich, ich, es ist halt witzig gemacht, dass du da halt eher, ich sag mal, sagst, ja, passt schon. Also es fühlt sich zumindest auch für mich an wie
1: eine wie Natur, eine eine relativ logische Entwicklung dieses künstlerischen Prozesses, den sie durchgemacht haben, eigentlich seit den, seit den frühen 90ern, auch so ein bisschen mit Einführung dieses übernatürlichen Elements, mit dem sie auch schon gespielt haben, also in, in Barken mhm. Fink vielleicht mit den äh, mit mit, mit Bränden und, und Hotelfluren und das war eben auch alles schon so ein bisschen, naja, wenn nicht übernatürlich, dann zumindest unheimlich. Äh, Hatzsaka Proxy war irgendwie gerade raus, ein Märchen, da gab es eben sehr, sehr viel Übernatürliches, muss man sagen, aber mhm. Big Lebowski gar nicht, äh, Entschuldigung, Fargo gar nicht, aber Big Lebowski ist eben jetzt tatsächlich äh, sich schon so ein Mut der Filmemacher war für mich da erkennbar, einfach auch so Elemente oder ähm, Figuren und Nebenhandlungen da einzustreuen, die eigentlich rational keinen Sinn ergeben oder irgendwie nicht erklärbar sind in, in, in so einem Film und einfach zu sagen, ja, die stehen jetzt eben da und ihr müsst jetzt eben damit, damit leben. Wenn ihr euch nicht damit arrangieren könnt, dann verlasst doch eben das Kino. Und das bringt eben, dass ich, ich sag das deswegen, weil du eben gerade Sam Elliott's Figur erwähnst, diese Figur, die Sam Elliott eben spielt, den, den Fremden wird er in den Credits einfach genannt, äh, sehr gut auf den Punkt. Mhm. Das ist eben einfach eine Figur, die tatsächlich so keinen nachvollziehbaren Sinn ergibt. Das ist im Grunde ein allwissender Erzähler, der das ganze Geschehen einführt, wie, wie der, sprichwörtliche griechische Chor, dann aber wiederum später im Film auftaucht und sich dann entpuppt, als jemand, der eigentlich keine Ahnung hat von bestimmten Dingen und dem Dude eben auch Fragen stellt, dem Dude Fragen stellt über, über sein Leben, um dann den Film wieder zu beschließen mit ja, das, das war seine Geschichte und woher ich das alles weiß, keine Ahnung, ist eben einfach so. Hm. <lacht> und ich finde das auch gut und gelungen und mutig. Also sie überstrapazieren das hier auch noch nicht so wie in, wie in einigen anderen Filmen, über die man auch sprechen werden, äh, hat, hat, hat mir gut gefallen. Äh, also das Spiel auch so mit dem bewusst surrealen, grotesken, grenzwertig übernatürlichen ähm, fand, ich, fand ich sehr spaßig, ja. Auch, auch ganz deutlich in diesen Traumsequenzen, die als Traumsequenzen eben so wegerklärbar sind. Also das ist eben alles so albern und, und oben, ö, ö, oben drüber, weil eben der, der Dude das Ganze träumt. Aber entspricht auch offenbar dem, dem Bedürfnis der Cones, einfach möglichst irre Sachen zu zeigen. Wie fandest du die Traum yeah. Traumsequenzen, die Gutterballs, äh, Pornonummer? <lacht> also.
0: Aus einem Grund sehr gut. Und das ist der Song. Mhm. Also, äh, ich, did, 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 wie heißt der? Uh, just dropped in, glaube ich. Mm -hmm. Just dropped in, the sea, what condition, my condition was in. Ähm, verhält sich bei solchen Sequenzen ähnlich wie mit solchen Kifferfilmen. Ich bin kein Fan von Traumsequenzen. <lacht> bin ich wirklich nicht. Ähm, Nennt mich, reicht mich jedes Mal raus. Ich finde die in so vielen Fällen einfach unnötig und auch C Und, äh, wenn du ein bisschen Musik unterlegst, dann komme ich zumindest ein bisschen damit klar. Wenn der Song mir gefällt, bin ich auch der Tramsequenz wohlwollend gegenübergestellt. Das ist hier so. Ich mochte das Lied, ich finde den Titel halt einfach super. Komme ich automatisch auch mit der Tramsequenz klar. Ähm, ist das nicht der Fall, würde ich mich wahrscheinlich auch äh, wesentlich schwieriger damit tun. Und das ist auch, also nicht nur die der Titel, auch vorher. So der Soundtrack, der spielt hier, denke ich, auch noch mal ah. äh, beim nächsten Film vielleicht sogar noch einen Tick mehr. Aber hier schon nochmal mit, dass, dass hier einfach ein paar sehr coole Titel sind, zumindest die, die mir auch zusagen, die mir gefallen, wo ich sage, hey, äh, vollkommen in Ordnung, da gehe ich dann auch mehr mit, mit ein paar Traumsequenzen mit, die ich sonst nicht so gut finden würde.
1: Ich finde die Aussage total interessant. Ich habe mir über sowas nie Gedanken gemacht. So, von, von wegen mag ich Traumsequenzen oder nicht? Ich denke, das kommt immer auf den Kontext an. Also Mir fallen einige sehr schöne Traumsequenzen ein, will ich sagen. Ich, ja, ich mag es nicht so, wenn sie äh, mir Inhalte vermitteln, die von denen ich merke, dass, mit, dass, dass das Drehbuch oder die Drehbuchautoren nicht in der Lage sind, mir die auf äh, nachvollziehbarem Wege zu vermitteln. So quasi so als als, als äh, Traumsequenz als Rettungsleine missbraucht werden, so um irgendwelche äh, Gefühle der Figur äh, die, weiß ja. nicht, die, 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 der Schauspieler, was der Schauspieler mit seinen Worten nicht schafft. Yeah. Okay, also, Aber wenn es so äh, ins Groteske äh, geht, wie jetzt auch, ich musste gerade an hier an, an Tony Sopranos Träume in, in The Sopranos denken, also die mir auch immer sehr, sehr gut gefallen, also bin ich schon ein Fan von Traumsequenzen.
0: Okay, ja, äh, po positives Beispiel auf jeden Fall, diese Soprano Traumsequenzen, auf jeden Fall, genau, gerade dann, ich glaube Staffel 4 oder 5 da mit seinem Pferd, super, <lacht> Ähm, das, das ist auch sehr gut, da gehe ich auch wirklich mit. Es ist vielleicht auch so ein bisschen zu verallgemeinert, ja, ich mag keine Traumsequenzen, aber es sind dann einfach wirklich äh, surreal Traumsequenzen oder wo halt einfach, wo ich denke, okay, es ist halt einfach, ein, es hat null Bezug und ich, äh, der ich wollte hier einfach ein bisschen weird stuff zeigen. Hey, ich will jetzt mal hier fünf Minuten einen auf Lynch machen und äh, mal gucken, ob ich hier irgendwas weirdes rausholen muss. Mhm. Und wenn es dann, wie du schon sagtest, ja, äh, sowieso nur mir den, keine Ahnung, Gefühlszustand äh, des Charakters vermitteln will, was wir sowieso vielleicht schon wissen, mhm. dann ist es doppelt langweilig. Ähm, ja, aber hier, äh, ich äh, war, war angetan. Fand ich fand ich gut. Äh, Song war schön. Ähm, und es sind ja auch ein paar nette Gags dabei. Sei es die Kostüme, äh, das Umgetanze von äh, Jeff Bridges selbst. Mhm.
1: Das, was ist erstaunlich das okay. gut ist, also ich war so ein bisschen neidisch, weil ich, ich dachte, ich, ich kriege das nicht so gut. Aber deswegen ist er eben auch ein sehr gut bezahlter Hollywood-Star und ich nicht. <lacht> <lacht> Ich, äh, ja also mir haben sie auch gut gefallen aber ich denke sie sie passen eben auch zur Tonalität des Films ähm, ja, äh, ja. es gibt ja auch einige Traum einige Sequenzen die muten fast wie Traumsequenzen an sind aber keine zum Beispiel eben der erste Auftritt von John Totoro, dann in den Ultra Slow Motion wie er dann die Kegel wegwirft in seinem äh, purpofarbenen Kostümchen und <lacht> äh, eingestreut mit dem kleinen Rückblick auf seine angebliche Vergangenheit als 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 Pederast oder so. Und ich meine, ganz, ganz merkwürdig, also die Geschichte, die Walter da erzählt. Auch das sind ja auch schon so quasi Traumsequenzen, die eigentlich keine sind. Aber der ganze Film ist eben so ein bisschen, naja, so, so ein bisschen einfach neben der Realität, wie wir sie wahrnehmen. Spielt schon im Hier und Jetzt, ist aber tatsächlich eine Welt zum Beispiel, in der ein, ein Ex-Vietnam- ist Vietnam oder koreakrieg Veteran äh, Vietnam. Ja, es spielt eben eine Welt, in der ein, ein ehemaliger äh, Vietnam-Kämpfer, ein Vietnam-Veteran, Vietnam kriegs äh, in, in, in einem Bowling-Center eine, eine Waffe ziehen kann. Hm. <lacht> Und es scheint keinen zu stören. Also wird es ja kommentiert, so von wegen, wir, wir, ich rufe gleich die Polizei, aber letztendlich tut es eben keiner. <lacht> äh, anscheinend ist in dieser Welt ein bisschen mehr drin, so im, im Alltag. Man kann sich etwas mehr erlauben, ohne dass es größere Konsequenzen
0: hat für die Beteiligten.
1: Was mir gut gefiel.
0: Ja, es sind halt, also sie sind dann halt auch teilweise so komplett larger than live, also einfach keine. Es ist halt so, wenn du sagen würdest, hey, wie wär's, wenn wir Jim Carrey und Jeff Dennis das dumm und dümmer nehmen und packen die einfach in eine Krimi-Geschichte. Hm? Aber so wirklich so eine. Äh Schöne Noir-Geschichte, die auch wirklich Hand und Fuß hat. Und das ist hier, glaube ich, dann so auch mit, mit einigen Charakteren passiert. Und so, wir haben, ich meine, zum Beispiel Jackie Treehorn, der, den ja. kannst du ja wirklich in so eine Krimi-Geschichte packen und der ist kein bisschen komödiantisch oder hat irgendwas äh, Witziges an sich und dann andere sind halt einfach so das komplette Gegenteil. Also ja, Jesus ist ja halt so ein, eine komplette Karikatur eines äh, Charakters. Um, und, äh, ja, es ist halt einfach, also amüsant zu sehen, dass das halt einfach so gut funktioniert. Dass du äh, diese beiden Genres, nimmst so wirklich so eine, eine Komödie mit äh, abgefahrenen Charakteren und eine, eine Krimi-Geschichte und trotzdem ähm, be beide Genres kommen hier nicht kurz. weil mhm. Es ist nicht irgendwie, oh ja, okay, gut, sie hätten also, du denkst nie, hey, sie hätten lieber nur eine reine Komödie machen sollen, du denkst auch nie, oh, sie hätten nur eine Krimi-Geschichte machen sollen. Das, was sie eh eigentlich schon können und was sie vorher schon gut gemacht haben, äh, beide zusammen passt nicht gut. Ja. Aber Beides zusammen passt gut und es wird auch beides ernst genommen. Also die Komödie wird ernst genommen, das heißt der, so der Komödienplot um das Bowling, um das Bowling-Turnier und die Geschichte wird genauso gut ernst genommen. Und auch, dass einfach beide Plots auch zusammen so schön harmonisieren, ist echt nicht selbstverständlich. Und das ist so das, wo ich jedes Mal dann auch drüber staune, wenn ich den mittlerweile sehe, dass das einfach so zusammen... So gut funktioniert und es ist halt von so bescheuerten Szenen wie, allein, dass sie sich die Zeit genommen haben, diese Pornoszenen zu drehen. Halt allein, die haben allein einen Oscar dafür verdient, einen Porno-Film äh, äh, da reinzupacken, mit den Dialogen, äh, hallo, mein Name ist Karl, ich bin Expert und das Ding Lockjamin zu nennen. Halt einfach so gut. So gut. Oh, herrlich. Einfach nur herrlich. Einfach nur herrlich. Ich, ich mag diese
1: diese etwas so, so affektiert aristokratische äh, Sprechweise von von Mortdecai von Julian Moore in ihrer Rolle, die das eben auch noch mit mit so einem richtigen Bierernst in der Stimme auch kommentiert, so von wegen so achten Sie nicht <lacht> auf den Plot, der ist der ist der ist lächerlich, das Ganze so lächerlich Und ich ich äh, ist einer, finde ich der größten Lacher überhaupt, wenn diese diese Figuren, die eben sehr sehr ähm, mit sehr spitzen Fingern äh, an, an an das Geschehene an die, an die Menschen, die sie umgeben, so rangehen und versuchen, das irgendwie in den Griff zu kriegen, wie eben Brand, also die die, die Philipp zimmer hoffmann figur oder eben äh, Julian Moore, die eben in einer völlig anderen Welt lebt, in der sie wahrscheinlich normalerweise mit so desolaten, Persönlichkeiten wie du, Dude irgendwie nicht in Kontakt kommt. Mit was für einer Ernsthaftigkeit, die dem Ganzen begegnen. Und Wirklichkeit, also wir sind da schon längst an dem Punkt, an dem wir uns das angucken und denken, meine Güte, die sind alle komplett komplett daneben. Was sind das eigentlich alles für so kaputte Menschen? Und dann da immer wieder so Figuren rein, die sagen so, nee, nee, ich greife hier noch mal so regulierend ein mit, äh, mit meinen Kommentaren, mit meinem Weltblick. Ich äh, Ach, ich äh, ich finde das Zusammenspiel ganz toll. Also wie gesagt, ich ich kann, weiß auch nicht, ob ich dem jetzt so viel zu hinzufügen kann. Ich finde, die Mischung funktioniert gut. Ich bin ich ja. gut unterhalten. Äh, auch äh, ja. Krimi-Plot-seitig ist es einigermaßen spannend. Ich will dann doch wissen, wie es ausgeht, auch wenn das jetzt nicht so meine oberste Priorität ist. Einige Sachen, einige Gags werden so ein bisschen überdehnt. Ich finde zum Beispiel Walter toll, aber wenn eben Walter zum dritten Mal in Folge richtig scheiße baut, äh, denke ich mir schon, okay, wir haben es kapiert, der Typ ruiniert jeden Moment, in dem er irgendwie eingreift. Also insbesondere, wo, ich finde es, einerseits möchte ich mich darüber freuen und darüber lachen, wie er dieses, äh, äh, das, 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 das gemutmaßte äh, Rennauto Sportkopie hier, des kleinen Larry da äh, demoliert andererseits sehe ich eben die Pointe dieses Gags ungefähr so aus einer, einer Meile Entfernung äh, schon kommen. Und denke mir dann auch zu dem Zeitpunkt, ja, das ist, äh, ich habe es verstanden, John Goodman ist keine, keine Figur, die, der man vertrauen sollte in diesem Film. Aber hey, das ist jetzt so Meckern auf hohem Niveau. Also Big Lebowski, wer, wer den Film kultisch verehrt, ich habe
0: ich hab kein Problem damit. Also, habt Spaß. Ja. <lacht> Ja, äh, hier äh, so angelehnt hat John Willis war es, glaube ich. Also äh, John Goodmans Charakter, so ja. ein bisschen, so halb. So der, äh, ja, absolut. Äh, ja. Knallenverliebte. Ja. Äh, und ich habe, ich kann mich erinnern, irgendwo mal gelesen zu haben, so ein paar Parallelen zu Long Goodbye. Diese Philipp Baller-Geschichte mit Elliot mm -hmm, Gould aus den mm -hmm, 70ern, mm -hmm. aber den habe ich halt auch schon ewig nicht mehr gesehen und äh, ja, Gott, mich da auch nicht mehr ganz. Also, ich wollte, ich, ich hatte immer noch gesagt, ich, irgendwann gucke ich äh, beide Filme nur so direkt hintereinander, um da einfach so ein bisschen die Parallelen mit aufzuschnappen, aber äh, ja, ist das so mit guten Vorsätzen. Ja. Man äh, hält sie meistens nicht. Ja,
1: ja, ja. Ja, jetzt, jetzt wo du sagst, klar, da sind doch, doch ja, Parallelen erkennbar. Das ist natürlich alles sehr, sehr viel alberner. Aber wie gesagt, in dem Kontext von Big Lebowski funktioniert für mich auch der alberne Humor. Ich kann mich sogar noch über sowas ja. wie, wie hier äh, Nagelbett, das Brett hier der, 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 von, von Autobahn, der Band von Uli Nilisten, die so <lacht> offensichtlich Kraftwerk inspiriert ist. Äh, selbst darüber kann ich mich noch amüsieren, auch beim, auch beim dritten oder vierten Mal. Das ist einfach das ist einfach ein guter Gag, auch wenn er eben komplett offensichtlich ist. Also, äh, also Subtilität ist nicht die, die Stärke des, des Big Lebowski, aber äh, braucht es auch eben nicht.
0: <lacht> ja, das, das, das ist, denke ich, gut gesagt. Stärke der Cones auf jeden Fall. Nicht um die Stärke des Films, aber äh, ich sage mal, positives Beispiel, dass es das auch nicht muss. Mhm.
1: Wollen wir voranschreiten in der Filmografie?
0: Ja. Oh,
1: brother, where art thou? Ich bin gerade überlegen, war das der äh, kommerziell erfolgreichste Film der Cones äh, zu dem damaligen Zeitpunkt? Also zumindest ist mir so, dass es für mich der der so äh, kulturell präsenteste Film war, also um die Jahrtausendwende rum, weil eben dieser Soundtrack von Oh Brother Where Art Thou neben dem Soundtrack von Buena Vista Social Club <lacht>
0: überall äh, rauf und runter lief. Aber ich kann mich irren. Hat Judgment Night, glaube ich, abgelöst als erfolgreichster Soundtrack. Ja. Ich weiß es nicht, aber ich weiß, dass der damals, glaube ich, ziemlich gut ankam. Also Judgment Night, wo hier die, so hat man sich ja einen Hip-Hop-Künstler genommen und einen Heavy-Metal-Künstler und die haben dann zusammen einen Song aufgenommen und der Soundtrack war dann ganz populär. Hat nichts mit Operator to zu tun. Aber ja, der Soundtrack ist. Ich kann mich aber noch an den erinnern. Ich glaube, die haben sogar, die haben noch, die ein Album gemacht, die haben eine Tour gemacht, die haben noch zwei Nachfolgealben, die ja. Opera oh hießen, aufgenommen. Also ganz ehrlich verständlicherweise, Opera war der erste Cone, den ich im Kino gesehen habe. Oh mein Gott, ich fand den damals gut, aber ich habe die Musik geliebt. Okay. Also Man of Constant Sorrow lief halt bei mir einfach rauf und ich habe das ich fand es so großartig. Ich finde es heute immer noch großartig. Also es war so voll der nostalgie -Trip, als ich mir den äh, ich wieder angeschaut habe, weil ich so, ich höre das Lied oder ich höre den Beginn von dem Lied. Boah. Geil. Finde ich immer noch. Ist ein großartiger Song. Ich finde den immer noch super.
1: Oh, ähm. Ja, meine, äh, ich glaube, mit Oh Brother Where Arthur habe ich die, habe ich eine relativ schwache Verbindung, weil ich habe ihn zwar gesehen, auch im Kino, aber ich habe... Ich habe ihn tatsächlich, ich habe dich einmal den Ehrgeiz verspürt, die letzten 20 Jahre ihn doch mal zu sehen. Ich fand ihn technisch sehr interessant. Das ist so ein spezifisches Detail, dass ich mich erinnere, dass ich eben gedacht habe: Oh, die Farben sind aber interessant. Das war ja auch einer der, der ersten Filme, die sich so richtig dieses digitalen Color Gradings dann der Nachbearbeitung bedienten, also richtig davon auch exzessiv Gebrauch machten.
0: Gebrauch machten. Genau, war glaube ich so komplett Digital Intermediate von Anfang mm -hmm. bis Ende, der erste Film. Mm -hmm. Und ja. äh, das hat mich doch dann doch beeindruckt und
1: den Rest der Zeit habe ich dann eigentlich in den folgenden ein, zwei Jahren tatsächlich mit dem Soundtrack gelebt, den immer wieder und wieder gehört, aber an den Film selber jetzt äh, wenige Erinnerungen gab, bis, bis auf die äh, Besetzung, die ja auch wieder sehr prominent ist. Aber dazu jetzt äh, gleich, was? Dann erstmal hier kurz äh, den Plot rekapitulieren. Äh, oh ja. Worum geht's? Richtig. <lacht> uh, oh Brother, Where Art Thou? Beziehungsweise der deutsche äh, Zusatztitel Eine mississippi Odyssey aus dem Jahre 2000. Also der Zusatztitel verrät schon, worum es we im Sinne geht. Es ist eine Nacherzählung der Odyssee von Homer. Äh lose, nacherzählt, muss man sagen, mit all den äh, Figuren, die man eben aus dem den Abenteuern des Odysseus kennt, mit, mit dem blinden Seher und den Sirenen und dem einäugigen Zyklopen und so weiter und so fort, bloß eben äh, verlegt in die Zeit der, na, ist es die 20er Jahre? 40er? 30er, äh, 30er, das sind die 30er Jahre Genau, okay. Zweimal, zweimal äh, daneben, beim dritten Mal getroffen. <lacht> äh, in die 30er Jahre in den Südwesten der äh, Vereinigten äh, mittleren Westen, äh, warte mal, nee, in die Südstaat Entschuldigung, an den Mississippi. Äh, äh, und wir lernen, äh, kennen George Clooney und äh, John Torturo und ähm, an dritter Stelle oh, Tim, Black -Nelson. Tim Black Nelson als äh, drei Mitglieder, drei Mitglieder, äh, falsches Wort, Gefangene einer Chain Gang, die dann entfliehen und auch eben auf ihrer Flucht äh, sich als äh, Band äh, etablieren, als A Cappella Band. Uh, die Sorry Bottom Boys und große Erfolge feiern von ihnen gar nicht bemerkt aber sich dabei immer noch auf der Flucht vor dem Gesetz befinden und uh, eben sehr viele illustre Figuren treffen auf ihrer Reise die unter, unter anderem gespielt werden von uh, John Goodman uh, Michael Badalucco um, uh, uh, Charles Durning uh, wer spielt doch mit jo Holly Hunter spielt die Ex-Frau von uh, George Clooney äh, auch wieder eben alles rundum sehr prominent besetzt, mit vielen bekannten Korngesichtern gesichtern Und jetzt sollten wir auch nochmal prominent erwähnen, weil wir jetzt irgendwie den, den Soundtrack schon mehrfach erwähnt haben. Äh, ähnlich wie bei äh, Big Lebowski arbeiten sie eben, eben wieder zusammen mit T-Bone Burnett als, ich glaube, Music-Supervisor. Genau, das mhm, ist noch genau. ja. Der steuert eben so die Songs bei, zu dem äh, wieder von Carter Burwell äh, komponierten Score.
0: Habe ich wieder was vergessen? Nee, ne? äh, nein, nein, denke ich, äh, alles alles erwähnt. Äh, Roger Deakins äh, hatten wir, glaub ich glaube, ab Millers Crossing ist er dann eh jedes Mal äh, Kameramann jetzt gewesen. Genau. Und auch hier weiterhin so Stammkameramann der Cones. Äh, hat zu dem Zeitpunkt dann natürlich noch nicht den Status, den er jetzt heute hat, aber ist jemand, der einfach konstant coole Arbeit abliefert und einfach sehr schöne, schöne Bilder macht. Ähm, ja, ja, ist. Äh, ist ein, ist ein guter, äh, wie man so sagt. Ist ein guter. Äh, ich hoffe, du hast mich eben nicht missverstanden. Als ich gesagt habe, ich finde den immer noch super, ging es mir erstmal rein nur um den Song und äh, den Soundtrack. Okay. Noch nicht primär um den Film. Patrick, also ich habe dich schon pusten gehört. Ich habe dich schon pusten gehört. Nee, 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 nee. nee, nee,
1: nee. Es, es kommt kein Abwatschen. Also ich glaube, es Abwatschen hat noch ein bisschen Zeit. Also es ist, Heute, heute okay. ist auch kein Film dabei, von dem ich sagen werde und jetzt kommt's, das dicke Ende. Der Film ist scheiße. Yeah, yeah, yeah. Also ke keine Sorge. Aber ja. Genau. Also hättest du es über den Film gesagt, den ich, dass du den super findest, uneingeschränkt, hätte ich schon wahrscheinlich gesagt, boah, I beg to
0: differ. So ein bisschen wenigstens. <lacht> okay. Nein. Ähm, ich mag den immer noch. Ich denke, es ist so, ähm, zum bisherigen Zeitpunkt der Cones, äh, so wahrscheinlich so der, der fluffigste Film, mhm. auch wenn er äh, auf einem, äh, ich sag mal, literarischen Großwerk basiert, was äh, wir beide zur Vorbereitung viermal durchgelesen haben, <lacht> ähm, die äh, Cones nie gelesen haben, George Clooney nie gelesen hat, der einzige, der laut, äh, laut IMDB, hat äh, Tom, Tim Blake Nelson das gelesen äh, als einziger. Um, also zumindest als, das eine, ich sag mal, große literarische Vorlage, Hummes äh, äh, Odyssee, dass es darauf basiert. Aber die Coens haben wohl in Interviews gesagt, hey, wir kennen es nur so aus der Popkultur und äh, haben deswegen das Einzige so ein paar Referenzpunkte uns genommen. Aber worauf ich hinaus will, das, der ist so nett anzuschauen, der ist lustig, witzig, auch ein paar auch, ja, ich sag mal, äh, äh, extremere Momente, wenn wir plötzlich auf einmal bei einer Ku Klux Klan äh, Rally sind, äh, äh, passiert auch nicht alle Tage, aber es ist so der Film, glaube ich, wo du am wenigsten mitnimmst, außer dann vielleicht ein paar Songs, die mhm. äh, ganz catchy sind. So, Der, der macht Spaß, der ist witzig, gerade George Clooney finde ich so großartig. Ähm, also ich Super Rolle, Sehr oberflächlich, jetzt kein, kein tiefer Charakter, aber einer, der halt so, so die, die manorismen so einfach dieses äh, Dämliche, hat er halt einfach so gut drauf. Und es passt halt einfach so gut zu ihm. Also ich kann immer so verstehen, dass halt Leute sagen, hey, so Lieblingshausspieler und nennen dann einfach so Großnamen. So, äh, keine Ahnung, Brad Pitt, George Clooney, Julia Roberts, halt so Leute, die übergroß sind. Ähm, da kann ich mir verstehen, okay, gut, äh, die spielen ja meist nur sich selbst. Und ich glaube, es ist immer schwierig oder ich habe immer großen Respekt davor, wenn für mich das so ein großer Schauspieler schafft, einfach mal so von seiner Person einfach komplett wegzutreten. Manchmal ist das offensichtlich und man sieht immer trotzdem noch so den Schauspieler, weil geht halt nicht, die sind halt einfach so überlebensgroß, aber ich glaube, George Clooney schafft das schon manchmal noch mal gut, oder zumindest seine Person, seine überlebensgroße Hollywood Schauspiel Persona ähm, so ein bisschen nicht ins lächerliche zu ziehen, aber zumindest mit genug Humor äh, auf die Lime zu bringen. Und zumindest äh, so genug davon abzulenken, dass er ein großer Hollywood-Schauspieler ist. Und das funktioniert für mich hier einfach sehr gut. Ich mag den, der ist schön gacker, der guckt manchmal halt so blöd rein und äh, der Schnurrbart ist halt so herrlich äh, herrlich her 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 unpassend für ihn und, und seine, seine Instanz immer so, und zu ähm, zurückzugehen, weil es geht ja nur mit Depperdän und Depperdän brauchst du halt finde ich gut. Das, das mag ich halt hier schon. Aber ansonsten ist hier, ich gucke den Film, finde gut, finde ihn unterhaltsam, habe so ein paar Stellen, wo ich sage, hm, okay, nicht, nicht ganz so, so unterhaltsam wie Cones. und am Ende nimmst du halt, glaube ich, nicht viel mit. Zumindest geht es mir so, dass ich am Ende sage, ja, habe ich vielleicht am nächsten Tag oder ein paar Tage später schon wieder vergessen. Also ich habe den von allen Cone-Filmen mit Sicherheit am häufigsten gesehen. Ich habe die DVD sehr, sehr häufig geschaut, aber ich war erstaunt, wie, wie, an wie wenig ich mich äh, wirklich konkret erinnern konnte. So, Ich habe die Bilder vor Augen, ich weiß, okay, gut, ich habe die Szene schon mal gesehen. Ah ja, jetzt sind sie hier im Kino, Ah, jetzt sind sie wieder hier, Ah, jetzt kommt hier John Goodman, Jawoll. Aber es ist so wirklich nicht in mein Gehirn gebrannt, wie, wie vielleicht andere Filme, die ich weniger gesehen habe. Also jetzt, keine Ahnung, simpel zum Beispiel, mhm. den ich jetzt, ich glaube, äh, zweimal gesehen habe. Aber ich habe den Präsenter im Kopf als Oh Brother, Where Art Thou?
1: Während ja, du sprachst und ich dir natürlich sehr aufmerksam zugehört habe, habe ich noch mal gesehen, äh, nach, nachgeguckt, äh, wie na, nach dem finanziellen Erfolg der, der Coens filme Und tatsächlich war äh, Oh Brother, <lacht> Where Art Thou mehr der äh, nach Fargo äh, zu dem Zeitpunkt erfolgreichste Film der Coens, Also plus die ganzen Soundtrack-Verkäufe. <lacht> aber äh, ja äh, doch, also, also, so, Fargo und oh Brother äh, zu dem Zeitpunkt, die äh, beiden Moneymaker in der, in der Codes Filmografie. Ähm, auch jetzt irgendwie keine, ich glaube, keine schockierenden Überraschung für unsere Hörer. Ich, ich gehe weit, geht mit dem äh, konform, was du so sagst. Ich mag George Clooney, äh, der ja auch zu der damaligen Zeit so ähm, in Sachen äh, großes, großzügig produziertes Erwachsenenkino, möchte ich es mal beschreiben, immer so eine sichere Bank war. Also einfach jemand, der wirklich, mal abgesehen von Batman und Robin, wirklich sehr, sehr schlaue Karriereentscheidungen einfach traf und eben in Film mitspielte, dann von von äh, von Soderberg, äh, ähm, hier für für Terence Medic, äh, da bei, bei äh, der Schmale gerade Thin Red Line mitmachte. Uh, Thin Red La mhm. äh, Three Kings mit David O'Russell. Russell, also jeder jeder Regisseur äh, gefühlt der irgendwie entweder schon legendär war wie Malik oder eben up and coming war oder wieder up and coming wie wie Soderbergh oder oder äh, Russell oder jetzt eben die Cones, da war eben dann George Clooney dabei in in in, in, der, in der Zeit so zwischen weiß ich, 98 und 2001. Und äh, das war schon toll. Also einfach jemanden zu haben in Hollywood, von dem man weiß, okay, der ist, ähm, klar, sieht der, sieht der total schick aus und äh, verdient eine Menge Schotter, aber der macht ihm auch sein Handwerk gut und wo der mitspielt, das ist schon so ein bisschen ein, auch ein Qualitätssiegel für einen Film. Insofern hat mich der auch Brother Art da auch nicht enttäuscht und also insbesondere George Clooney nicht, weil er ist wirklich, wirklich komisch. Also der Mann kann wirklich äh, komödie spielen. Ich, ich, ich bin auch ganz angetan von seinem Look und seiner Art. Eben jemand, der tatsächlich äh, blend aussieht, aber eben immer so spielt, und sei der letzte Honk. Äh, <lacht> <lacht> ja, so. Ich meine, er schafft sogar, obwohl er eben aussieht wie George Clooney, dass es glaubwürdig erscheint, dass Holly Hunter ihn verlassen würde für so ein. Äh, Dahergelaufenen Schlacks, der irgendwo noch nicht mal besonders viel auf dem Kasten hat. Einfach weil er eben... Den oh,
0: Ray McKinnon, yeah. ja.
1: <lacht> weil, weil er eben einfach überzeugend spielt. Also nicht, dass es jetzt nur um Oberflächlichkeiten wie wie, wie gut es aussehen ginge, das möchte ich nicht damit sagen, aber wir befinden uns eben immer noch in einem Hollywood-Film, in einer Hollywood-Produktion und da ist es natürlich immer so ein bisschen... Ich finde es immer so ein bisschen unglaubwürdig, wenn diese obligatorische Szene, die auch in vielen, vielen Familiendramen zu finden ist, kommt, in der eben der der hervorragend äh, zurecht trainierte und optimierte Hauptdarsteller dann eben die Tür aufmacht zum so Haus seiner Ex-Frau und da tritt mhm. dann eben hinter ihr so ein zweitklassig aussehender Sch Schluffel da hervor und sagt, ähm, ich bin übrigens der neue Mann oder so. Ja. <lacht> Aber hier... Wirkt absolut glaubwürdig. Also ich, ich, ich hätte auch, wenn ich Holly hatte, hätte ich auch George Clooney wahrscheinlich verlassen. Also sie kehrt ja zu ihm zurück. Äh, und unten hier abseits von, von George Clooney äh, ist die Besetzung auch ganz toll. Also Tim Lake Nelson ist super. Haben wir ihn schon mal gesehen in einem Cones Film bis dahin? Ich oder glaube
0: nicht. Ich glaube ich glaub, es ist sein erster. Äh, ist ja auch jemand, mit dem sie dann wieder zusammenarbeiten würden später nochmal. Mehrmals, oder? Ganz ehrlich, ich bin gerade überlegen. Ich kann mich gerade nicht daran erinnern. Äh Ballet of Buster Scruggs, glaube ich. Ja, das auf jeden Aber Fall. Aber ja. Sonst fällt mir gerade nichts ein, um ehrlich zu sein. <lacht> Seid nicht übersegert, was äh, offensichtlich ist. Ich habe halt ähm, Intolerable Cruelty noch nicht gesehen. Daher kann sein, dass er da drin ist. Mhm. Aber ich weiß es nicht. Aber mhm. mhm. oh, ich habe das recht. Stimmt. Haben sich lange Zeit Und, gelassen. Oder ist er einer hier von der von der Bande, von hier äh, Tom Hanks, Lady Ladykillers? Ist er dabei? Nein. Das nicht. Ich habe noch
1: hab konkrete schlechte Erinnerungen an Lady Killers.
0: Ich habe ganz unkonkrete schlechte Erinnerungen an Lady Killers. Ah, okay,
1: okay. Nee, äh, tatsächlich, ich glaube, du hast recht. Ich glaube, wir tatsächlich jetzt äh, einfach mal zwischen diesem hier und äh, Buster Scruggs irgendwie eine 18-jährige Pause eingelegt und äh, nicht mit den Cones gearbeitet. Aber schön, dass sie irgendwie äh, Schauspieler, mit denen sie früher zusammengearbeitet wieder äh, haben, wieder zurückkommen. Das finde ich ja auf jeden Fall äh, sehr, sehr lobenswert. <lacht> was wollte ich noch sagen? Ja, guter Film. Ich ich mag ihn nur nicht so wahnsinnig gerne. Mhm. Ich, es ist es, es okay. Also es ist ein, es ist ein solider Film. Ähm, ist eben das, was ich äh, vorhin als äh, Risikofaktor bei, bei Big LeBoski, glaube ich, benannt habe. Nämlich das, was Big Le Bausky hätte sein können, wenn sie eben nicht so ein doch... Äh, sorgfältig strukturiertes Drehbuch gehabt hätten, nämlich einfach nur so eine Ansammlung an netten Szenen, alle mehr oder weniger, also eher mehr denn weniger unterhaltsam, die aber für mich eben kein wirklich großes, gutes Ganzes ergeben. Und O oh Brother by Art Thou* ist eben so tatsächlich so eine Abfolge an Momenten, von denen ich manchmal sage, ja, cool, habe ich auch richtig, richtig Spaß dran. Ich muss sagen, einiges ist eben auch richtig, richtig gehen toll. Ja, zum Beispiel der Auftritt, äh, von, von Michael Badalucco als Babyface Nelson. Also allein, allein dass die Kuh da überfahren wird, fand ich schon super. Also ich weiß, das ist ja <lacht> heute mit 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 äh, fortgeschrittener CGI-Technologien weniger beeindruckend, glaube ich. Aber ich kann mich noch daran erinnern, das damals im Kino gesehen zu haben und dachte mir, wie haben die das gemacht mit der Kuh? <lacht> <lacht> <lacht>
0: um. <lacht> So wie die bei Twister.
1: Ja, man, ja, man vergisst ja gerne auch bei den, <lacht> bei, den, äh, bei den Cones. Ist mir jetzt auch aufgefallen, bei diesem Block von Filmen, es gilt auch für den letzten hier, äh, äh, Man Who Wasn't There, dass die auch wirklich gut sind im, im äh, äh, punktuellen Einsatz hier von äh, computergenerierten Tricks. Also das sieht schon ähnlich wie da die Gutterballs-Animation in Big Lebowski, sieht das hier eben auch sehr gut aus. In, äh, in äh, äh, Man Who Wasn't There haben wir diese Radkappe. Also das ist schon gut, also gut, wie sie es hier einsetzen. Ähm, also das hat mich begeistert, aber jetzt nicht nur die Fade Kuh, ich meine, es war auch schön, äh, John Goodman wieder zu sehen als, als Big Dan hier, der den der den Zyklopen hier spielt. Ich bin genau wie in äh, wie bezüglich Django Unchained mir unschlüssig, ob ich irgendwie humoreske Szenen mit dem Ku klux Klan benötige. <lacht> Habe ich mich wiederum gefragt, weil daran fühle ich mich doch massiv erinnert, hatte das schon das Gefühl, ich komme mit der hier besser klar, weil man eben dem Kuckucksplan auch nicht irgendwie seine bedrohliche Natur abspricht, also es sind schon alles äh, widerliche rassistische Arschlöcher, hm. aber es ist halt doch ein bisschen für, für den humoristischen Effekt äh, dargeboten und ich weiß nicht. Ich fand überhaupt die ganze politische Ebene so ein bisschen, bisschen schwach. Also es ist so, so ein halbgarer politischer Kommentar drin. Auch eben jetzt äh, kurz vor Schluss doch mal äh, durch die Tatsache, dass eben dieser eine, eine Politiker hier versucht, die äh, Suggy Bottom Boys zu äh, instrumentalisieren hier für seine Kampagne. Äh, Peppy O'Daniel, also Charles Sterling. Äh, aber, ich, aber irgendwie wirkt das Ganze alles so halb... Es, es wirkt so halbherzig. Ich glaube, ich habe auch früher schon erwähnt, also ich habe nicht das Gefühl, dass die Coins irgendeine politische Agenda haben oder auch nur Interesse. Es wirkt eben alles so wie, na guck mal, hier haben wir auch mal was Schlaues gesagt zur aktuellen politischen Lage, aber äh, es bleibt so konsequenzlos. Also genau wie der Kommentar über, äh, weiß nicht, vielleicht gesellschaftliche Dynamiken, die äh, Rassismus bedingen. Hm es wirkt ein bisschen beliebig.
0: Ja, also es ist halt sehr oberflächlich. Es wirkt halt so ein bisschen fluffy. Es ist halt so, hey, ist vielleicht nicht alles cool gewesen, aber der Film geht halt schnell wieder drüber. Und es ist halt, eher so eine Hillbilly Music-Komödie mit, äh, mit, mit stellenweisen, ernsten Untertönen, die aber aufgrund des Films, glaube ich, dann einfach schnell wieder vergessen sind. Und auch von unseren Charakteren schnell wieder vergessen sind. Mhm. Also, ähm, ist, sie, sie stolpern eher, eher so durch den Plot, als dass es wirklich irgendwie, dass sie einen Plan haben oder zumindest einfach, oder so eine generelle Richtung. Außer halt, ja, okay, irgendwie den Schatz holen, der dann sich als gar kein Schatz entpuppt, sondern einfach nur das Versprechen von George Clooney. Hast du das kaum gesehen? Oder war das, für dich eine Überraschung damals? Damals. Ich kann mich nicht mehr erinnern, was es damals gewesen ist, aber... Ähm, ja, weil es hat schon so ein bisschen ich, der McGuffin ist des Films, ne? der Der... Der
1: Red Herring, der, der uns da irgendwie, der vor uns baumelt und immer gesagt wird, hier komm, da, dafür machen wir das
0: doch alles hier für den Schatz und dann am Ende ist er nicht da. Ich kann dir auf jeden Fall sagen, dass es diesmal, nachdem ich den zum wievielten Mal wiedergesehen habe, zumindest eine Überraschung gewesen ist, weil ich mich da nicht mehr dran erinnern konnte. Oh. Ja.
1: Äh, was kann ich irgendwie Erbauliches sagen zu Brotherway Arthur? Ich, ich mag auch den... Ich mag auch den Soundtrack. Ich habe ihn mir ein bisschen überhört, aber das soll jetzt eher, das sagt jetzt eher was Schlechtes über mich aus, als über die, über die Qualität der, der Songs. Die sind nämlich wirklich äh, sehr, sehr gut. Ich war überrascht davon, äh, wie, wie gut die Songs sind, auch abseits des äh, bekanntesten Songs, die eben hier äh, Clooney und Co. zum Besten geben. Ich meine, singen die mhm. selber? Ich glaube nicht, oder?
0: Äh, nein, also George Clooney hat wohl trainiert, mhm. aber äh, dann, wenn er singt, äh, Constant Sorrow, hat es dann hier irgendeiner aus hier von Alison Krauss äh, aus der Band. Mhm. Ähm, der hat dann, dann gesungen. Äh, Tim Black Nelson am Ende diesen Jailbreak Song, da hörst du mal Tim Black Nelson singen. Ja, ähm, genau. Aber ansonsten George Clooney hat, hat nicht selbst gesungen. Nein. Hätte mich jetzt auch sehr überrascht. Wenn ich kurz fragen darf, wie Aha. wir haben jetzt eben bei Big Lebowski. Mhm. Waren wir zumindest beide angetan, so der, der, der Genre-Mix, aber wie, wie ist es hier? So diese Komödie, äh, dieser Mix aus Komödie, äh, Musical-Einlagen, aber auch gleichzeitig so diese, diese Überbleibsel von Homer's Odyssee, so die, die äh, Stelle mit den Sirenen, äh, die dann hier unsere Hauptcharaktere verführen. F findest du, passt das gut? Oder bist du da eher so... Also, um es vorwegzunehmen, ich, ich, bin, ich finde, es funktioniert nicht zu 100%. Also es ist nicht irgendwie, dass ich denke, oh, hier passt perfekt zusammen. Es sind dann immer so Stellen, wo man sagt, oh, okay. Es ist ja auch so wirklich, die sind auf der Reise, die sind, die sind im Auto und dann, mhm. oh, ich habe da was gesehen, ich muss jetzt aussteigen. Es ist nicht, Also es ist so, ein, es, es wirkt nicht unbedingt so wie aus einem Guss, sondern es ist dann so, hey, wir müssen anhalten, weil wir haben ja eine Station, wo wir kurz anhalten müssen, damit wir äh, diesen Punkt einfach nur kurz abhaken können oder erleben können. Und das mhm. ist, keine Ahnung, ein bisschen iffy mhm. für mich.
1: Ja, ich glaube, im Kontext dessen, was sie machen, nämlich die ähm die Odyssee in ein reales Setting oder naja, so, so real wie eben ein filmisches Setting sein kann, das Jahres 1937 zu verlegen. Also im Kontext dessen hm. haben sie schon das Beste draus gemacht, was sie tun konnten. Ich finde eben tatsächlich aber das Konzept. Also ich finde die ganze, also ich finde die, die, die konzeptionell den Ausgangspunkt des Films einfach nicht so wahnsinnig reizvoll, eine 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 Sagengeschichte zu nehmen, ein 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 Epos gefüllt mit eben überlebensgroßen Abenteuern, äh, Figuren, Monstrositäten und zu sagen, wir holen das quasi so auf den Boden der filmischen Realität zurück und lassen eben dann nicht äh, Clooney und Co. gegen einen Zyklopen kämpfen, sondern eben gegen John Goodman mit einer Augenklappe, finde ich eben schon per se, also weniger interessant. Also eigentlich schon im im Konzept des Films selbst liegt schon die erste Enttäuschung, weil ich eben mhm. weiß, sie werden nicht mehr das bieten, was eben Hatzacker Proxy zum Teil macht, nämlich einfach zu sagen, okay, wir sind jetzt hier ein Fantasy-Film und jetzt werden wir Fantasy-Sachen mhm. zeigen. Äh, mhm. Was ich eben schade finde, zudem ist natürlich eine, eine feste Struktur vorgegeben, man merkt im Film eben relativ schnell an, ah, okay, der hangelt sich jetzt wirklich durch alle Episoden der Odyssee verkürzt hindurch, schon in dem Moment, in dem eben der blinde Seher auftaucht relativ zu Beginn und eben so einige andere bekanntere Figuren aus diesem, aus Homers Werk, Werk eben selbst wenn man es nicht mehr so ganz klar auf dem Schirm hat, was ich jetzt auch nicht habe, ganz ganz ehrlich, weiß ich eben, ach das kommt noch und das kommt noch und das müssen sie doch auch irgendwann bringen, dass ich eben die ganze Zeit mich eigentlich nur so gedanklich von einem Punkt zum nächsten äh, hangele, was eben die äh, für, für mich auch eine relativ konkrete Erwartungshaltung dann immer schürt, die die der Film dann eben auch nicht immer im, im, im besten Sinne erfüllen kann und ihn natürlich auch so ein bisschen für mich gefühlt monoton und vorhersehbar macht. Äh, ich glaube, Schluss, um es ganz kurz zu machen, ja, also auch, auch da geht's es mir ähnlich wie dir. Ich, ähm, ich weiß nicht, ob sich, ob sich so, so gut anfühlt, ob sich einfach, ob sich einfach diese, diese beiden erzählerischen Konzepte, also, äh, historisches Setting einer 1930er äh, im, im Süden der USA gut vereinbaren lassen mit, mit dieser Erzählung. Ähm, ich wünschte, sie hätten einfach auf einen eigenen Stoff zurückgegriffen, der sich vielleicht ein bisschen loser an die Geschehnisse der, der Odyssee an, anlehnt. Ich habe ja auch das Gefühl, gegen Ende verlieren sie mehr und mehr das Interesse daran, einfach diesem Stoff äh, treu zu bleiben. Oder merken auch einfach, dass, es, ähm, dass sie nicht erfolgreich zu Ende bringen können, wenn sie eben dem, dem, dem Originalstoff weiter, weiter folgen, äh, weil der eben auch nicht wahnsinnig viel gibt hergibt an, in Sachen politischer Kommentar, was ich eben erwähnte. Klar, am Ende ist ja die Flutwelle und äh, die spült alles weg und irgendwie sind sie ja doch wieder bei, bei Homer, aber äh, ja, nee, also es passt für mich auch nicht so richtig gut zusammen. Ich, ich will was eigenes, weißt du?
0: Ja, ja. Also ich denke, die, die, die also sind einfach stark genug, dass sie dann auch auf ihre eigenen Sachen vertrauen können. Und ich glaube, also ich bin im überlegen, ich wollte gerade sagen, äh, was haben sie danach noch groß adaptiert? Äh, Comic McCarthy und war es das? Ist sonst alles original? Na, Stoff? Lady Killers ist ein Remake, deswegen. Oh ja, richtig, genau. Äh, ich meine, es ist ja auch, sie haben um, auch nicht so, dass sie sich
1: nicht beeinflussen lassen von anderen Stoffen. Ich meine, Hatzaker Proxy ist eben auch eine eindeutig Frank Capra in, in, inspiriert. Ist das Leben nicht schöne Konsorten? Fühlt äh, sp man da auch ganz deutlich durch. Und es nimmt, Aber mit genug eigenen Ideen. Ja, genau. Fall, aber dann. eben gefüllt mit eigenen Ideen. Und dann bringen sie es eben doch in ihre eigene Richtung. Während man hier eben mm. schon so das Gefühl hat, sie, sie hängen etwas zu sklavisch an der literarischen Vorlage. Äh, Sie benennen die auch eindeutig im, im Vorspann, das machen sie ja nicht umsonst, wenn sie jetzt nur gesagt hätten, äh, wie es jetzt bei Fargo der Fall war, ach ich glaube, ich habe da mal was gelesen und jetzt behaupten wir einfach mal, das basiert auf wahren Ereignissen, obwohl es das gar nicht tut, äh, geschenkt, mhm. äh, aber hier sind sie eben wirklich so, dass sie drauf und dran, dass sie sagen, nee, wir, wir machen hier äh, eine quasi Literaturverfilmung, die wir auch ausdrücklich im Vorspann benennen und da muss ich einfach sagen, das ist auch wieder, wie gesagt, das, ich glaube, das, das sagt schlechtere Dinge über mich als über die Filmemacher, das interessiert mich einfach nicht so, weil mich der Stoff nicht mm. so interessiert. Und wenn er mich interessieren würde, dann bitte äh, aus, der, äh, aus der Schmiede von Ray Harryhausen mit hier schon claymation animation und so <lacht> und, äh, äh, Abenteurer im Kampf gegen äh, Zyklopen da, äh, die äh, stop-motion animiert sind, aber nee, oh, auf die Art und Weise. Sie bringt auch echte historische Figuren da rein, wie Baby Fest Nelson. Äh, was auch ein bisschen weird ist, so, weil das passt für mich immer auch einfach alles nicht so richtig zusammen. Aber das ist jetzt auch mehr so ein Gefühl, als dass ich wirklich gut, glaube ich, verargumentieren kann, warum das der Fall ja. ist.
0: Ja, deswegen. Ich glaube, ich, glaub, ich, ich meine, hey, wir kommen beide mit dem Film gut klar, aber ist äh, so bezogen auf die bisherige Filmografie ja, vorsichtig ausgedrückt, kein, kein Schwachpunkt, aber zumindest so, hey, ist okay, ist ordentlich, aber wir wissen, die Cones können, können wesentlich mehr. Ja. Ohne denen wirklich zu sagen, hey, das Ding ist nicht gut. Weil ich, ich mag auch by the way though Ja, ich auch. Hast du
1: mitgezählt, wie oft George Clooney verprügelt wird oder irgendwie brutalisiert wird, also irgendwas über den Kopf kriegt? Oder? Ich glaube, das ist relativ häufig.
0: <lacht> das ist der das ist mein Lieblingsgesichtsausdruck, den er in diesem Film bringt. Also, als äh, John Goodman Tim Blake Nelson halt einfach zusammenhaut und er sitzt halt einfach so komplett bescheuert da und guckt und, und ja, äh, was passiert jetzt? Hä? Was, äh, was meinst du? Das ist herrlich, großartig. Kann nicht jeder, kann nicht jeder ja, so bescheuert reingucken. Das ist richtig. Gutes Ding,
1: aber nicht sehr gut. <lacht> <lacht> The man who wasn't there, wollen wir über den sprechen noch? Ich bitte da. Ja, warten wir uns hier vorgenommen. Ich, äh, ich mag vollkommen hier auf dem Holzweg sein, auf dem falschen Dampfer, nenn es wie du es willst, aber ich habe so das ja. Gefühl, das ist ähm, so für mich der gefühlt erste echte Prestigefilm der Cones. Äh, und das macht sich schon bemerkbar, nicht nur nicht in der Tatsache unbedingt, dass er schwarz-weiß ist, äh, sondern wenn ich dann im Vorspann dieses Studio-Logo sehe von Focus Features. Und da denke ich auch immer an Ang Lee, weil das ist eben das das Studio von Ang Lees gutem Buddy, <lacht> äh, ich glaube, James Seamus, der, der mit ihm Crouching Tiger Hidden Dragon produziert hat und äh, The Ice Storm und Brokeback Mountain und all diese diese wirklich tollen Dramen, die in jedem zweiten Jahr bei den Academy Awards alles abgeräumt haben, überwiegend zurecht mm. muss ich sagen. Mm. Äh, und plötzlich machen eben die Cones auch für die einen Film. Und er fühlt sich auch ein bisschen so an. Aber, äh, ja, wie, äh, kurz vor der Inhaltszug, aber wie wie,
0: wie 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 ist deine Historie mit The Man Who Wasn't There? Lange damit gelebt? Oder? Äh, ich habe mir damals die DVD geholt, habe den, puh, ich würde mal sagen, fünf Jahre nach Release gesehen. Den habe ich nicht im Kino gesehen. Ich glaube, der lief auch gar nicht bei uns in dem Kino. Ja. Mhm. Ähm, habe den damals gesehen, fand den gut und hatte den jetzt dann auch erst zum zweiten Mal gesehen. Also, äh, ohne allzu sehr abzulenken. Ich habe äh, vor ein paar Jahren angefangen, meine ganzen DVD-Sammlungen zu verkaufen, habe vielleicht nur ein Viertel davon verkauft und habe seitdem noch ganz viel in äh, Kisten äh, stehen. Und ich habe jetzt gedacht, okay, gut, komm, noch nochmal das, was dann DVDs äh hast raus und hab Big Lebowski und Man Who Wasn't There noch als DVD gefunden. Mm. Aber hatte ich, glaube ich, damals verkauft. War auch so lustig, bei Big Lebowski wurde gefragt, möchten Sie den in 4 zu 3 oder in 16 zu 9 sehen? Jetzt bitte auswählen. Oh, cool. Jesus Christus. <lacht> ähm, ja, und hab dann die DVD wieder rausgeholt und hab den, hab den dann zum zweiten Mal gesehen. Also war, jetzt kein, äh, war nie ein Highlight von mir, aber ich fand den damals sehr gut. Ich glaube, mich ich soll ihn nicht mehr so, so halb erinnern, aber ich weiß, dass er mir auf jeden Fall gefallen hatte mhm. Aber um, um deine Frage konkret zu beantworten, ich wüsste nicht, dass ich schon jemals mit irgendeiner Person über The Man Who Wasn't There gesprochen habe, dass ich ihn irgendwo in einem von den tausenden Filmpodcasts, die ich äh, jeden Tag aufsauge, gehört habe oder geschweige denn irgendwo habe, Gelesen in einem, äh, keine Ahnung, Artikel, sonst irgendwas. Also, es ist ein sehr unbeachteter Film, äh, würde ich jetzt mal sagen.
1: Ja, ja, ja. Gefühlt. Es ist, äh, ja, da magst du recht haben. Ich glaube, es liegt auch so ein bisschen, hängt auch ein bisschen mit der Verleihpolitik zusammen. Ist eben bei Hatzacker Proxy schon so gegangen, dass ich festgestellt habe, der ist unglaublich schwer zu streamen. Also, ich habe mir dann auch die Blu-ray gekauft und bei The Man Who Wasn't There äh, statt auch tatsächlich die Schwierigkeit im Wege, den Film im, im Originalton irgendwo streamen zu können. Weil den gibt es zwar für relativ teuer Geld, dann auch bei Amazon, iTunes und Konsorten. Aber du kannst hier nur auf Deutsch gucken. Und wenn du ihn eben, äh, im englischsprachigen Original gucken willst, musst du dir, ich glaube, die alte alte DVD gebraucht kaufen. Oder halt eine Import-Blu-ray, weil ich glaube, der in auch in UK nicht irgendwie je auf, auf, auf Blu-ray veröffentlicht wurde oder in einem HD-Format. Ähm ich bin den unkonventionellsten Weg gegangen und habe die, äh, die, hab mir dann den Film angeguckt auf, auf mit der englischen Tonspur auf DVD und weil die einfach so so schlecht aussah, habe ich den dann nochmal in HD gestreamt, wo er wirklich hervorragend aussieht, muss ich sagen. Also egal, wo man ihn in HD streamt, das sieht hervorragend aus, aber dann eben auf Deutsch, was ich damit wiederum wieder ein bisschen schade fand. Also genau wie bei Hatsucker Proxy macht's einem einfach macht's, äh, ist es nicht so leicht, zur den Film zu gucken in der bestmöglichen Form. Und ich glaube, yeah. das wird auch dazu geführt haben, zu dem, was du gerade erwähnst, dass er wahrscheinlich nicht ganz oben steht, so auf der Liste der Filme, die, die die, man öfter mal bei Letterbox sieht, die Leute dann loggen, weil sie die gerne wiedersehen. Da schlägt eben ständig Fargo auf, da schlägt, schlägt ständig uh, No Country for Old Man und so weiter auf. Aber who, The Man Who Wasn't There ist mir auch echt selten begegnet in den letzten Jahren. Aber ich muss sagen, ich habe ihm selber auch... Nicht mehr gesehen, seit ich ihn damals im Kino sah und auch das war echt schwierig, ihn dort zu sehen. Also der lief auch wirklich im kleinsten Programmkino äh, der äh, Stadt, also Bayreuth, wo ich damals studierte äh, und ich glaube auch so gefühlt für zwei oder bestenfalls drei Abende und das war es dann auch. Also hm. hast du einmal, wegge einmal geblinzelt und schon war er nicht mehr im Kino. Worum geht's? The Man Who Wasn't There ist ähm, ein mh, wiederum ein Thriller. Ein Thriller-Drama, würde ich mal sagen. Mit äh, Noir-Anstrich. Mit äh, leicht humoristischen Elementen. Deutlich zurückhaltender in seiner äh, lautstarken, brachialen Tonalität als jetzt äh, die beiden letzten Filme, über die wir gesprochen haben. Also Deutlich leiser in seinem Witz, wie der, wie der Kenner sagen würde. Äh, Billy Bob Thornton spielt die Hauptrolle. Äh, spielt ein sehr äh, schweigsam in sich gekehrten Friseur, Ed Crane, der äh, eben auf äh, der im Dialog mit anderen sehr schweigsam ist, aber eben in, in Form seines Voice-Over-Dialogs äh, sehr, sehr redselig ist, also unglaublich viel redet, eigentlich den ganzen Film hindurch redet, nicht aufhört zu reden, äh, was er dann eben auch später offenbart als, äh, als Notwendigkeit, um Geld zu verdienen. Also er sagt, er schreibt hier quasi so seine Geschichte für ein Magazin auf, Uh, und kriegt, glaube ich, 5 Cent oder so pro Wort bezahlt. Und deswegen, genau, spricht er eben auch gerne mal mehr, als als vonnöten ist. Und erzählt quasi seine Lebensgeschichte. Und diese ist sehr tragisch. Uh, er ist verheiratet mit uh, Doris. Francis McDormand spielt die. Doris hat eine Affäre mit uh, Big Dave, ein Kaufhausbesitzer. James Gandolfini spielt den. Im Affekt, uh, also James uh, Big Dave gesteht, Ed dass er eine Affäre hat. Er weiß aber nicht, dass Ed weiß, dass er wiederum die, seine Affäre, die mit seiner Frau ist, er bringt ihn im Affekt um. Äh, parallel dazu hat er eben auch noch einen, äh, einen Scam-Lauf mit John Polito, der ihm, glaube ich, äh, anbietet, sich in eine äh, Trockenreinigungsgeschäft einzukaufen für 10.000 Dollar. Dafür hat er eben äh, Big Dave vorher schon Geld abgenommen auf, den, auf dem Umweg der Erpressung und am Ende landet eben äh, seine Frau Doris für eben den Mord an Big Dave, den Ed begangen hat im, im Gefängnis. Und äh, es passieren weitere relativ tragische Sachen. Also eine Tragödie folgt auf die nächste. Das ist so äh, humorvoll leicht, wie es ein äh, Schwarz-Weiß-Film, sehr leiser Schwarz-Weiß-Film auch mit dieser Handlung sein kann. Und ist eben auch irgendwie, obwohl es was ganz anderes ist, typisch Coens, würde ich sagen. Äh, und ansonsten aber die üblichen Verdächtigen, glaube ich. Carter Burwell hat mir dann den Score geschrieben, Roger Deakins an der Kamera. Ich finde Carter Burwells Score hier ich weiß nicht, ob es der schönste ist. Ich würde nicht so weit gehen, weil das ist jetzt schon, glaube ich, der äh, siebte oder achte Film, den er mit den Cones gemacht hat. Hm. Äh, aber er ist hervorragend.
0: Ich liebe den Score für diesen Film. Allein schon die Open Credits. Ja. Es, es ist so einfach der, der, der klassischste Film, der, der klassischste Score so bisher von den Cones. Hm. Äh, Gerade dann so, so Gangsterfilme wie Miller's Crossing waren dann, glaube ich, auch noch. Oh äh, ja, äh, natürlich. Oh, das ist ja wunderschön. Mhm. Äh, auch sehr schön, aber vielleicht, vielleicht noch so ein Tick ähm, verspielter, äh, wenn man so will. Mhm. Und äh, ja, äh, hier der, der ganze Film, sei es äh, Performances, äh, sei es äh, die Bildsprache, zurückhaltend, äh, aber sehr sehr intensiv. Und, und ich finde nochmal ein Tick, jetzt so gar nicht im Vergleich zu Operator bei Arthur, nochmal ein bisschen Stärker. Ich finde den sehr gut, ich finde den sehr. Ähm ich, ich mag den krimi von dem Film, so die, die Noir-Anstriche und dass er auch so bis zum Ende durchzieht. Und äh, er wechselt ja auch, ich würde sagen, er wechselt dann auch hier so ein bisschen so mitten im Film so ein bisschen das Genre, so er, er hängt sich eher in so den, die dramatischen Aspekte seiner Geschichte auf und äh, lässt so den, 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 den Noir-Plot so ein bisschen Noir-Plot mhm. sein. Uh, zumindest hab, hatte ich gar nicht mehr so im Kopf, wohin der Film nachher geht oder wie quasi einfach seine Geschichte nachher weitergeht, nachdem so der, der ganze die Erpresser-Story ganze hier gar nicht so gut aufgeht. Und das ist plötzlich einfach eher, ich sag mal, ja, ne, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes eine dramatische Wendung nimmt. Das plötzlich dann ist seine Frau plötzlich äh, im Gefängnis und ja, wie es einfach daran weitergeht. Aber mag den Film sehr. Ich äh, mag Billy Bob Thornton hier sehr gerne. Jemand, den ich eigentlich sonst, mhm. ich will nicht sagen, viel für üblich habe, aber den ich sonst so in seinen Rollen, keine Ahnung. Da habe ich jetzt nichts, was, was irgendwie direkt raussticht oder wo ich sage, oh ja, Billy Bob Thornton, großartige Performance äh, davon. Wie heißt nochmal da, wo der, wo der den äh, leicht äh, äh, zurückgebliebenen gespielt hat? Äh, Tin Cup. <lacht> nee, nicht den Kopf. Nee, äh, oh fuck, äh, <lacht> das wo, der, wo, der, wo der aus dem Buch zugeschrieben hat, wo <lacht> ja, der, wo ja, der ja, Film gewonnen richtig.
1: ist. für äh, den Oscar gewonnen, glaube ich, für das Drehbuch.
0: Ja, ja kann, äh, äh, mir fällt der Titel gerade nicht mehr ein. Ja, ähm, auf jeden Fall der Film aus den 90ern. <lacht> 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 den, den, den Robert um, Downey Jr. Und, und Ben
1: Stiller parodieren in, äh, in, der, in der Don't Go ja, Full genau. Returns Szene. Ja, genau, nee, so also genau. ähnlich da. Ich glaube, da geht es eher um, um, um einen Sam. Ich müsste auch gerade überlegen, ich ärgere mich jetzt, ja, weil der, so, der war tatsächlich super präsent. Das war jetzt, glaube ich, glaub ich, auch so, so eine Miramax-Produktion
0: da, die auch überall ja, durchgereicht wurde. Fall. Ja, oh, auf jeden Fall. Ich krieg's raus. reden mal weiter. Okay. <lacht> Aber Billy Bob Fonten ist nie so jemand gewesen, wo ich sage: Oh ja, yeah, weil der neue Billy Bob auf jeden der Fall. Der neue Billy Bob. Ähm. <lacht> <lacht> ja. um. Aber ich finde den super hier. Also, es ist eine Rolle, die passt dir halt so perfekt auf den Leib geschneidet. Und es, das ist ja auch so eine Rolle, die Slingblade Sling so Blade. Okay. Sling Blade, genau, richtig. Genau, richtig. Wo sie die Lippen über die Zähne zieht. so. Ja. Dieses, dieses, äh, Dieser Gesichtsausdruck, so, ich habe fast keine Zähne. Ja, ja. Ähm, ja, <lacht> aber sonst. Ähm, Cups, Sling Blade. Äh, äh, Naja, okay. Vergiss <lacht> es. Ist okay. Tin Cup? Das ist der, der, der Golferfilm mit, mit Kevin Costner. Ja, okay. Ich wollte gerade sagen, wow, ich habe den Cup anders in Erinnerung. Da siehst du, was ich von Kevin Costner halte. Ähm, ja, äh, es gibt keinen, der einen besseren englischen Akzent drauf hat, als Kevin Costner. Also, äh, sag mal nichts. Stimmt. Greif dich greif greif vor auf unsere nächste Filmografie.
1: Auf unsere nächste Filmografie-Reihe.
0: Uh, wer hat denn Tinker gemacht, Was es Roger Spott ist,
1: Nee, das war Kevin Reynolds, aber ich dachte eher an äh, oh, Kevin Costner, ja, ja. die, die, die große, große Reihe mit, mit Waterworld, Postman. und. Achso, um, oh, okay. Weil er hat ja
0: alle Ghost-directed, sagt man ja.
1: Also Robin Hood ja, und so weiter. Äh,
0: Groß genug, äh, groß, ein großer Name ist es auf jeden Fall gewesen, dass er es hätte tun können. Aber ich Billy Bob, du warst kein richtiger Fan von Billy Bob, du hast nicht gesagt, oh, <lacht> Billy bob, oder richtig, Billy bob richtig, richtig, genau. Genau, also, äh, Hauptrolle Man Who Wasn't There, Slingblade, höchstpersönlich und ich finde ihn find sehr gut, hier. Ja. Es ist ja so eine Rolle, die, die kann sehr, ja, die wirkt sehr distanziert. Okay, wir haben nicht viel Zugang, äh, nicht, interessiert nicht viel, aber ich glaube, dadurch, dass einfach seine Umgebung so redselig ist und, und eher negativ behaftet, sei es jetzt seine Frau, äh, gespielt von äh, Francis McDormand, sei es der äh, Chef von seiner Frau, in dem Fall James Gandolfini, der, der auch so, so ein richtiger Schwätzertyp ist und natürlich auch von seiner Frau mehr angetan ist. Und ich glaube, all diese Charaktere oder halt so, klar, dann auch sein, sein äh, Schwager, der ja, durchgehend nur am Quasseln ist, das hilft dann, glaube ich, einfach so seine Rolle, dass er jetzt nicht unbedingt so wirkt, oh, dass du halt keinen Zugang zu ihm findest, sondern dass du halt Verständnis für ihn aufbringst und dass du halt einfach ohne, dass du automatisch merkst, ja, okay, gut, deswegen ist er halt außer jetzt so der oft der Kommentar, aber du hast halt so, du willst halt Verständnis für ihn, dass er halt einfach so dieser Zurückhaltende ist und, und einfach sagt, hey. Ich, ich gehe meine Sache ein bisschen ein bisschen entspannter an, <lacht> äh, redet nur dann, wenn er reden muss oder äh, versucht sich halt in möglichst wenig Worten wie möglich auszudrücken. Und ja, dass er einfach so, in, äh, abgeklärt ist glaube ich das falsche Wort, äh, es ist definitiv das falsche Wort, aber zumindest, dass er hier ein Tick besonderer an, an meine Sachen rangeht, bis es vielleicht irgendwann nicht mehr so ganz besonnen tut. Mhm. Aber äh, ich mag ihn, ich mag den Cast sehr gerne, ich mag die, die Bilder äh, sehr gerne. Es gibt hier ein paar sehr schöne Einstellungen. Es äh, gibt eine, wo fans McDormand in der Bahnwandel liegt und er steht so im, im Türrahmen, äh, qualmt eine und äh, sie bittet ihn dann rein, dass er äh, ihr die, die Füße rasieren soll. Und es ist halt herrlich einfach. Ich, ich meine, es ist klar, also es ist zumindest immer... Es wirkt sehr schnell potenziös, wenn du halt sagst, oh ja, ein Schwarz-Weiß-Film, Das sieht natürlich sehr schön aus. Und ich mag es auch nicht, wenn so Filme nachher nochmal so in Schwarz-Weiß umgedreht sind. Ich habe zum Beispiel nie hier Fury Road in die Schwarz-Weiß-Version mhm. gesehen. Also da, da sehe ich auch keinen Nutzen drin. Aber Filme, wo du von Anfang an sagst, hey, der, wir konzentrieren uns hier auf eine auf eine schöne Bildsprache und dass die auch schön umgesetzt ist, wie hier, dann gehe ich da auch gut mit. Und dann, dann ist es auch einfach ein sehr, sehr gut aussehender Film. Mhm. Daher, ähm, ja, äh, sehr, sehr guter Film. Also äh, war ich erneut sehr angetan von. Ich war wieder überrascht, sodass es nachher so mehr in die Drama-Richtung geht äh, und so der Krimi-Plot nicht unbedingt verschwindet, aber das zumindest einfach die, oder die, ich sag mal, ja, äh, nimmt halt einfach durch seine Wendung einfach einen leicht anderen Ton an, sagen wir es so. Oh, ich habe zu dem Film ganz viele diffuse gedacht. Ich glaube,
1: ich, ich muss noch gucken, ob ich die alle irgendwie sortiert kriege, weil ich glaube, die sind sehr. Sehr fragmentiert. Ich mag den Film eben stellenweise sehr gerne, dann wieder gar nicht so gerne. Es ist auch ein Film, der mich ähm, jetzt auch, also weil ich mich erinnern kann, ging es mir aber schon vor knapp 20 Jahren so, äh, mhm. so also im letzten Drittel ein bisschen verliert, einfach so ein bisschen mein Interesse verliert, weil ich, ich glaube, auch einfach dann ab dem gewissen Punkt genug habe von dem tendenziellen Nihilismus, den der Film eben so zeigt, dem, dem Zynismus, aber eben auch einfach von von Ed als äh, Erzählerstimme. Also nicht von Billy Bob Thorntons äh, schauspielerischer Leistung, weil die ist hervorragend und ich meine, kaum jemand raucht so cool wie Billy Bob Thornton. Also es ist nicht cool in dem Sinne. Also die nicht, es ist, er ist keine coole Figur. Also keine, der man äh, nacheifern möchte, aber er, er äh, macht das sehr glaubwürdig und ich bin bin ich überrascht, dass er hier in Goliath, dieser dieser Amazon-Serie, die er jetzt macht, auch die ganze Zeit quarzt. Also es steht Kippen steht einfach Billy Bob Thornton sehr gut. Äh, er sollte immer rauchen so in Film. Das passt gut zu ihm. Aber ähm, ja, der Film äh, funktioniert für mich eben nicht auf, auf, auf ganzer Länge. Äh, ich mag Aspekte sehr gern, eben vor allem inszenatorische. Carter Bowell habe ich, hab ich erwähnt, der Score ist sehr toll. Ich mag, mhm. genau wie du, den, den Look des Films auch. Es ist eben auch ein Film, ein Schwarz-Weiß-Film, der seit vor Beginn an als Schwarz-Weiß-Film konzipiert ähm, wurde. Ja. Ähm, ich, ich mag alles Noirige oder wo der Film eben wirklich so sich so authentisch wie möglich oder so ähnlich wie möglich einem, sagen wir mal, echten oder klassischen Noir-Film aus den 40ern oder frühen 50er Jahren sich eben so anfühlt. Ich mag es immer dann nicht so sehr, wenn, wenn die Cones durchbrechen, was jetzt, glaube ich, eine harte Kritik ist für, für einen Cohn Cone Brothers Film. Aber tatsächlich finde ich es hier stellenweise so ein bisschen, bisschen fehl am Platz, wenn ich das Gefühl habe, okay, hier versuchen sie dann eben doch noch Sachen zu machen, die man eventuell vielleicht auch von ihnen erwartet, vielleicht haben sie aber auch einfach Bock drauf, also ich nehme mal an, sie haben einfach Bock drauf, ich glaube nicht, dass sie irgendwie eine Erwartungshaltung erfüllen wollen, dafür haben sie immer sehr eigenes Ding gemacht, aber Beispiel, ähm. Es gibt irgendwie so, so eine gewisse Art von, von stock character in, in Cohns Film. Das sind eben diese, diese etwas quirky, überdrehten, äh, absurden Figuren, die so an der Peripherie des Films auftauchen, die eigentlich keine keinen wirklich spürbaren Mehrwert für die, für die Storyline bieten, aber eben einfach da sind, um einfach so ein bisschen, weiß nicht, das Geschehen aufzulockern oder humorvoll zu sein oder einfach den, den Film ein bisschen ins Absurde zu treiben. Und ich finde, die passen für mich hier nicht so gut in diesen, in diese, dieses, diese, diese noarige Tragödie, Schrägstrich, Thriller-Handlung, die ich eigentlich, die mich eigentlich sehr viel mehr interessiert. Zum Beispiel, ähm, hier Ann Nerdlinger, die Frau von Big Dave, Die, die hm. deren Szene hier mit, in der sie berichtet von dieser UFO-Begegnung, ich sehr, sehr ja. komisch finde und die ist toll ja. inszeniert, also sie ist so von hinten beleuchtet, sehr kontrastreich und ihr ihr Gesicht sieht schon so aus, also da könntest du, äh, weiß nicht, äh, Landkarten nachzeichnen nach dem Gesicht, also ganz, ganz toll. Ich glaube, äh, John Tutoros Frau spielt die Uh, uh, ganz super, aber irgendwie wirkt es so komplett aus dem Moment für mich rausgefallen, aus meiner Stimmung so rausgefallen, aus der Stimmung, die ich da gerade lieber sehe, transportiert sehen würde. Oder Freddy Riedenstein, das ist auch so eine Figur. Ich mag Tony Shalhoub uh, und er gibt hier wirklich sein Bestes, aber er ist eben eine betont geckige, also mit G-E-C-K, aber auch G-A-G äh, Figur, <lacht> die für mich nicht so recht, recht hier reinfällt, Passen will, in diese wirklich sehr, sehr tragische Geschichte. Äh, und auch wieder hier, einfach, glaube ich, persönliches Geschmäckler, auch kein wirklich, glaube ich, wirklich sehr glaubwürdiger Kritikpunkt von meiner Seite aus. Aber es ich, ich, ich brauche das nicht. Ich hätte mir einfach hier so ein bisschen straighteren Film gewünscht. Also etwas, was eben die Cones dann später mit, ähm, mit Comic McCarthy und No Cutty for Old Men sehr gut hinbekommen haben. Einfach wirklich, einfach ein hardboiled äh, Thriller. Äh, zu drehen. Und das haben sich hier, habe ich mal das Gefühl, irgendwie immer noch nicht so richtig getraut. Äh, aber wie gesagt, das ist,
0: äh, mir ist ja immer noch zu komisch, mal kurz gesagt. Äh, äh, zu komisch würde ich, glaube ich, nicht sagen, aber mhm. die Szene ist zumindest, wo, da wollte ich zum Beispiel dann eben drauf hinaus, bei Big Lebovsky, wo ich wirklich auch dann gesagt habe, hey, selbst dann so Momente, die wirklich, egal wie surreal sie erscheinen, es passt halt einfach so zum Film. Aber so aus diesem Moment, wo sie auftaucht und die Geschichte mit den Aliens, komme ich, komm ich noch nicht so ganz drüber weg. Und ich kann mir richtig vorstellen, wie die da gesessen haben. Ja, und wie machen, was machen wir denn jetzt hier? Ja, lass sie einfach über Aliens sprechen und danach erwähnen wir es nie wieder. Und es ist auch vollkommen egal. Ja, es ist auch der UFO. Oh, er sieht, sieht, sieht
1: ja ein UFO im Gefängnis, aus dem Gefängnisfenster da, als also, also aus der Tür da schreitet am Ende. Aber es ist nicht zwingend für, die weiter, für das Fortschreiten der Handlung. Ja, das ist richtig.
0: Hm. Ich muss gestehen, ich glaube, ich habe ihn im Moment weggeguckt, denn das ist mir nicht aufgefallen.
1: Ja, er hat, er, hat, er hat diese Vision, bevor er eben zum elektrischen Stuhl geführt wird, wie er nochmal auf den Gefängnishof raustritt. Und äh, yeah, ich glaube, yeah. nee, das ist bevor er festgenommen wird, genau. Da sieht er eben diese, diese, diese Radkappe nach dem Unfall hier mit an der Seite yeah. von Scarlett Johansson, also Birdie. Äh, yeah, yeah. Und dann äh, transformiert diese Radkappe zu, zu einem UFO und wird dann, glaube ich, zu, diesem, zu dieser reflektierenden Leuchte da um den Kopf des, des Arztes, der ihn da behandelt. Also man sieht kurz ein Ufo noch mal, aber das ist halt wirklich auch nur eine, eine, eine visuelle Reminiszenz an, an diese Geschichte hier von von Nerdlinger. Das ist jetzt tatsächlich dramaturgisch nicht irgendwie zwingend. Das ist aber einfach da. Das ist doch mal ein Ufo. Ach, da war noch ein Ufo. Vielleicht hatte hatte Anne oder Big Dave hatten doch recht oder
0: und weg. Mm, okay, okay, verstehe. Äh, nee, ist mir zumindest auch nicht aufgefallen. Aber ähm, ja, das. Aber es ist zumindest es, es wird mich da so ein äh, wirft mich nicht komplett raus, aber es ist es sticht zumindest hier etwas etwas mehr raus und, und spricht zumindest dann dafür, dass ja, äh, nicht alles hier bei den Kunst zu 100% für mich zumindest dann dann funktioniert. Aber es ist, hey, es ist nur eine Szene und, und es äh, ja, ja. wirft wirf den Film auch nicht um. Also äh, ist jetzt nicht irgendwie oh, okay, da ist der Film für mich gestorben. Es ist einfach nur, es ja, so die Augenbrauen gehen etwas höher als sonst, <lacht> sagen wir es mal so. Ja. Äh, also sie, 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 sie die Augen, wie sie die aufreißt, ist halt auch wirklich, also wo du schon eben sagtest, ja komplette Landkarte, es ist halt einfach <lacht> ähm, so, wenn du das als, als Stillbild nimmst, also das ist einfach das ist ein sehr unheimliches Bild, finde ich. Also ich <lacht> mm. es bleibt auf jeden Fall im Gedächtnis. Catherine Borowicz, was, was, was die Schauspielerin. Ähm, genau.
1: Äh, Frau von John Totoro. Also, alles bleibt in der Familie. <lacht> ja. Ist. Ich, ich würde Ihnen so. Ich glaube, meine Enttäuschung am heutigen Abend ist meine Enttäuschung über dieses Wiedersehen am größten, obwohl ich tatsächlich den Film, äh, von denen, die, die ich jetzt in Vorbereitung auf, auf, auf unser heutiges Gespräch gesehen habe, mir, ich weiß nicht, wenn ich der Liebste ist, dann zumindest gleich auf mit Big Lebowski. Äh, ich. Ich finde wirklich sehr gut. Also ich äh, mhm. habe hab sehr viel Spaß gehabt, aber ich habe eben an, in, in, in mehreren Momenten ein bisschen so bedauert, äh, das, was hätte sein können. Also nämlich einfach für mich so ein bisschen weniger Cones und ein bisschen mehr einfach etwas etwas Gradlinigeres, vielleicht auch verbisseneres. Also für mich ist das ein, ein zutiefst zynischer Film. Die Haltung von Ed ist zutiefst zynisch. Er ist eine, betont auch unsympathische Figur, die sich in, einen, in einer Welt bewegt von... Äh, Figuren, die nur marginal weniger unsympathisch sind als er. Mhm. Äh, ich glaube mit Ausnahme vielleicht von von äh, Michael Badalucco, äh, der hier äh, Frank spielt, äh, der wirklich eine unglaublich liebenswerte Figur ist. Äh, der glaube ich kein keine kein kein Negativattribut hat an sich, sondern einfach ein guter authentisch guter Mensch ist. Ähm, aber auch der ist irgendwann noch aus der Handlung weitgehend raus und äh, da enttäuscht mich dann fast, dass die Cones immer wieder das Gefühl haben äh, oder diesen Zwang verspüren, so irgendwie betont, irgendwie flapsige oder äh, etwas etwas humorvolle Momente da da reinzubringen, um die ganze Stimmung, die ganze tragische, nihilistische Stimmung so ein bisschen aufzulockern. Wie gesagt, das ist mein Gefühl. Der Film ist nicht wirklich ähm, lustig in dem Sinne, eher so skurril, möchte ich sagen. Also ist nicht haha lustig, er ist eher so ha lustig also <lacht> ja, hat diese Momente aber ich wünschte selbst die hätten sich hätten sich äh, hätten sich gespart ähm, aber äh, dennoch gutes Ding also ich meine so rückblickend jetzt werden wir haben vorhin, dass das das, das, das äh, den, den Tod von Philip Sieber Hoffman lamentiert, jetzt insbesondere so im Kontext des, mm. des Todes von James Gandolfini vor einigen Jahren, auch viel zu früh, auch, yeah. auch sehr tragisch, mm. ist das auch wieder ja. so eine Sache, dass ich mir... Ich, der erste Gedanke, den ich hatte, war ich wünschte, der wäre Teil der, der Co-Brothers Stock Company und würde den anderen Film auftauchen, weil er passt hier so gut rein und das wussten ja wohl auch die Coens, die jetzt hier, oder zumindest die Marketingmenschen in diesem Film, die auch James Gandolfini neben Francis McDormand und Billy Bob Thornton auf das kino -Plakat gepackt haben und gesagt haben so, okay, der spielt quasi die dritte Hauptrolle weil er eben auch damals diesen, diesen großen Durchbruch hatte mit äh, Sopranos äh, ich wünschte, der wäre in anderen Coens Filmen zu sehen ge äh, gewesen also er passt so gut hier rein das ist, äh, Gandolfini hätte Noir-Filme drehen müssen oder Neo-Noir-Filme. Äh, also die Momente mit ihm sind toll und äh, allein dafür ist The Man Who Wasn't There auf jeden Fall ein Wiedersehen wert. Also ich würde auch alle Menschen, die die Möglichkeit haben, ihn wiederzusehen, mal äh, gerne aufrütteln wollen und sagen, guckt ihn euch nochmal an. Also Und sei es nur bis zu, bis zu dem Moment, an dem äh, James Gandolfini sehr abrupt und sehr gewalttätig ins Gras beißt. Was auch so ein Moment ist, was sie äh, in, in Big Lebowski oder Fargo machen. Diese, diese, diese abrupte und sehr, sehr krasse Gewalt. Ähm, äh, also es hat mich doch auch durchaus schockiert, wie Gandolfini hier äh, ein, un, ja, stirbt, ermordet wird. Sehr sehr qualvoll. Dann irgendwie robbt in seinem eigenen Blut, das unter ihm immer größer wird. Also die Lache immer größer wird. Und äh, sehr harter Moment, also wie gesagt, bis dahin,
0: Gatofini, yay. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall, auch so also Skyl Johansen, äh, hm. als, ich, als ich sie gesehen habe, wo ich so gedacht habe, ja gut, die war halt nur, hatte ihre, keine Ahnung, äh, zweieinhalb Minuten in äh, Hell Caesar gehabt und das war's, aber ich hatte auch komplett vergessen, dass die hier mitspielt, also im Leben nicht mehr dran gedacht. Und auch Gandolfini, auch keine bewusste Erinnerung mehr dran gehabt. Ich hatte so den Charakter so dunkel vor Augen und wusste noch so ungefähr so halb, was passiert. Aber dass auch James Gandolfini ist, ich DVD-Cover guckt oh ja, Gandolfini spielt mit, oh richtig. Und dann im Film, ach, ich er ist es. Ja, auf jeden Fall. Also wäre wär schön gewesen, wenn wir ihn noch so in ein paar Cone-Filmen paar gesehen hätten. Und auch hier so das, es, äh, er ist am Anfang so, also Genelfini kann sehr gut bedrohlich sein. Und ich war erstaunt, dass es hier am Anfang nicht ist, sondern einfach so mhm. diese 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 Laberbacke und dass er auch wirklich so diese dieses Gespräch, als er ihm dann offenbart, so, so diese Verletzlichkeit, hey, hier, ich werde erpresst und ich weiß nicht, was ich tun soll, so äh, kauft es ihm halt echt super ab. Und dann einfach der Moment, wo äh, Slingbait zu ihm dann ins, ins Büro kommt und ja einfach so die Szene fängt an so kann man da schön auf dem Messer drauf und äh, und und erinnert oh ja. an was bist du eigentlich was bist du eigentlich für ein Mann was bist du eigentlich für ein Mann uns einfach umschwingt in dieses bedrohliche und das das, das passt einfach bei Genefi so gut und einfach eine sehr schöne Konfrontation die Szene weil du dann auch ja nicht mehr damit damit äh, damit rechnest aber dass er dann ja die, die Szene so ein bisschen umschwingen lässt äh, sehr geile Szene auch und bis dahin einfach super Gandolfini gehe ich gehe ich voll gehe ich zu jeder Sekunde mit ist einfach einfach schade ja. dass äh ich finde, ja. ich finde die körperlichen
1: Kontraste in dem Film dann auch so so spannend. Also gerade ihm tatsächlich so als äh, Rivalen um die die Liebe seiner Frau oder Zuneigung. Ich mm. meine von Liebe ist ja da gar nicht zu sprechen. Er sagt ja selber gegen Ende des Films, sagte wir haben seit, seit Jahren nicht miteinander geschlafen und auch irgendwie vorher vorher sagt er auch, das ist quasi eher eine Zweckgemeinschaft als eine romantische Liebe im klassischen Sinne. Aber eben ihn dann auch so als ja in Gänsefüßchen Rivalen jemanden wie Gend Gendolfini an die Seite zu stellen, der ihn eben äh, in Höhe, aber auch breiter, also einfach in, in Volumen, möchte ich mal sagen, in, in, in körperlicher Präsenz um ein, ein Vielfaches überschattet. Also auch wenn die beiden Männer sich jetzt nicht viel geben, was so Körpergröße betrifft, ist eben einfach Gendolfini ein sehr viel äh, körperlich präsenterer Typ. Also wer wer ein paar Folgen Sopranos mal gesehen hat, weiß das. Aber ihm auch jemanden wie äh, dann als als Geschäftspartner Michael Badalouk zur, zur Seite zu stellen, der eben auch betont, äh, kleinerer und breiterer Mann ist und also ich finde das auch sehr sehr interessant dass sie hier so mit extremen Kontrasten spielen äh, vor allem auch, auch auf Seiten des männlichen Personals bei den Frau Frauen eher weniger ähm, das ist schon sehr cool ich ich kann ich ich weiß nicht ob da irgendwie eine bestimmte Haltung daraus spricht oder ob sie damit irgendwas bezwecken wollen aber es macht den, den Film zumindest äh, visuell sehr interessant und sie geben auch den Figuren so so Eigentümlichkeiten wie äh, John Polito mit seiner mit seinem Toupet, mit seinem schlechten Toupet, über das er nicht aufhören kann zu reden das ist ja irgendwie äh, diesen Fifi der absolut äh, schrecklich ist den er aber wirklich ganz äh, ganz ganz toll findet äh, das ist schon also Sie begegnen diesen Figuren mit sehr, sehr viel Liebe im Rahmen der Möglichkeiten mhm. und geben ihnen auch äh, Wesenszüge jenseits der absoluten Notwendigkeiten. Zum Beispiel die Tatsache, dass äh, John Polito offenbar äh, äh, homosexuell ist und äh, offenbar größere Schwierigkeiten hat, mit irgendwem äh, Kontakt zu finden, vor allem in dieser sehr restriktiven Zeit, in der sich der Film eben äh, der Film eben be bewegt, Ende der 40er Jahre. Oder äh, äh, hier Frank, Michael Badalucco, der eben so der Familienmensch ist, den wir eben sehen bei diesem Familienfest, wie er mit den Kindern spielt und sich eben yeah. da beweist, der jemand ist, der eben wahrscheinlich im im, als Geschäftsmann nie den Respekt erfahren hat, den, den er vermutlich verdient hätte, aber eben dort bei dieser Familienfeier der der absolute King ist und von allen bewundert wird, insbesondere von den Kindern. Das ist eben sehr, sehr schön. Eigentlich in dieselbe Kerbe schlägt auch dieser Moment, der, der dieser UFO-Moment mit Anne Nördlinger, also Big Daves Ehefrau. Auch sie kriegt eben diesen einen Moment, der eigentlich streng genommen unnötig ist. Aber es ist ein hübscher Akzent, auch wenn ich ihn jetzt tonal nicht komplett gelungen finde. Genauso wie Michael bei der ritt auf dem Schwein mit dem mit dem Moonshine in der Hand, das ist auch so. Ich, ich weiß nicht, ob ich es benötige. In dem Moment, wo ich sehe, denke ich mir so, äh, ja, ist jetzt schon so ein bisschen. Sind wir wieder irgendwie zurück bei, bei oh, oh Brother, where art thou? Aber äh, äh, es, ist, es ist
0: lobenswert, dass sie sich so verdient machen, auch um die kleineren Nebenrollen. Oder größere Nebenrollen, muss man sagen. Ja, es, es ist einfach ein sehr schönes und und ein leises Gesamtwerk, das. Ja, ich glaube, es ist, es ist nicht nur die die ähm, ähm, veröffentlicht politik mhm. dass, dass der Film einfach so Es ist halt einfach, er hat auch, selbst die Höhepunkte innerhalb des Films sind einfach unglaublich leise Momente und ich glaube einfach, dass die Crones so, das, was sie halt nachher noch gemacht haben, ähm, ohne jetzt vorwegzugreifen, aber auch da so ein paar vielleicht eher unbeachtete Filme, die, die auch noch jetzt über The Man Who Wasn't There stehen. Zum Beispiel ähm, Serious Man, ja. den ich liebe. Äh, einer meiner -Filme. und auch, So allgemein. Äh, Finde ich großartig. Aber allein, dass sie auch so Filme noch mal rausgehauen haben, ähm, überschattet dann einfach Man Who Wasn't There. Der einfach, der gut ist, sehr sogar, aber alle Highlights, die in anderen Filmen vielleicht auch äh, lauter sind oder präsenter oder einfach ein bisschen mehr herausstechen, ist jedes Highlight des Films hier ein sehr leiser Moment und sehr ruhiger Moment. Es ist nie irgendwie, dass es selbst so als Gandalfini ins Gas beißt ist, ein sehr ja, ein quälender
1: -Quälen Moment.
0: Ich, ja, ja, genau, es ist kein es ist keine keine angenehme Situation. Und, und selbst die wird nicht irgendwie laut und, und, und hart. Ja doch, hart eigentlich schon. Ist... Aber, äh, ich weiß nicht. also Ich, ich glaube, das spielt einfach so bei dem, bei dem Film ein bisschen mit. Und das, dass er deswegen einfach so die ganze Tonalität des Films und dann zusammen so de, dieser, dieser lange Ä Epilog, ähm, das, nachdem die Geschichte, ich sag mal so, in halb zu Ende ist und denkst, ja, okay, gut, wo geht's jetzt hier noch weiter? Und dass er sich dann plötzlich so um Scarlett Johansson äh, in Anführungszeichen kümmert oder zumindest äh, sie irgendwie an einen fähigen Klavierlehrer bringen möchte, dass das auch so ein bisschen mitspielt. Sie halten sehr konsequentes das Tempo,
1: das ist mir wirklich aufgefallen mit einiger Bewunderung, dass sie eben tatsächlich, ähm, egal ob das hochspannende Momente sind oder Momente, die wirklich mit Dramatik, vor Dramatik bersten oder eben einfach auch stille Momente, in denen man einfach den Arbeitsalltag sieht, dass sie eben tatsächlich immer ungefähr dasselbe Tempo fahren. Da hm. ist egal, nicht egal, aber es ist irrelevant für ihre, ihre ähm wir festhalten an dieser an dieser Erzählmethodik, Erzähl ob jetzt gerade in James viele vor unseren Augen stirbt, was dann eben auch quälend lange dauert, oder ob wir eben sehen, wie äh, Ed Crane Haare schneidet, was wir eben auch in allen Details sehen. Sogar nochmal ein paar, paar jungen Haarschnitte erklärt bekommen und so weiter und so fort. Also die, überhaupt mm. dieses entschleunigte Erzählen finde ich sehr, sehr gut, dass sie eben auch wirklich Szenen atmen lassen, und ähm, Momente atmen lassen. Für mich, mir persönlich, konnten sie die noch ein bisschen mehr atmen lassen, indem sie zum Beispiel auch einfach mal Ed, Ed Crane die Klappe halten ließen. Ich, ich finde es einigermaßen hübsch, dass sie am Ende noch so diesen Kommentar hinterher schieben, dass er eben sagt, ich habe quasi meine meine Lebensgeschichte an, an irgendein Magazin verkauft und ich kriege jetzt dafür, dass ich hier so einen, so einen langen voice text einspreche. Also, äh, den, den ich hier von einem Stück Papier, auf dem ich selber schreibe, ablese, weil ich vom Set das Wort kriege. Aber äh, damit ist es quasi gerechtfertigt, dass eben Ed Crate einfach nicht aufhört zu reden. <lacht> hm. Ich würde schon mal irgendwie doch ein bisschen weniger sagen, aber aber sei es drum. Also ähm, äh, Schönes Ding, ähm, ich wollte irgendwas sagen, hab schon wieder vergessen. Äh, ach ja, Birdie, äh, weil du weil du Scarlett Johansson erwähnt hast. Ich finde das äh, ich finde dieses Element des Films oder diese, diesen Abschnitt des Films sehr, sehr stark. Es hat mich tatsächlich getroffen. Und zwar ist es, glaube ich, auch... Ich finde alles super cool äh, inszeniert, ästhetisch sehr reizvoll, toll gespielt. Aber es ist alles sehr kalt und die Figuren sind sehr distanziert. Mhm. Es ist sehr, sehr weit weg von mir. Ich habe keine keine nennenswerte Empathie für irgendjemanden. Aber dieses ja, Gefühl, genau so. was ich glaube, Ed Crane entwickelt gegenüber Birdie, nämlich dieses, diesen äh, diesen unbedingten Willen, irgendetwas aus seinem total verkorksten Leben äh, zu machen und quasi äh, diese, diese Freunde, diese, die Tochter eines, seines Familienfreundes dazu instrumentalisieren, um für sich selber, für sein Dasein, irgendeine Art von Relevanz zu schaffen, finde ich sehr, sehr nachvollziehbar auf eine merkwürdige Art und Weise. Ich war noch nie in so einer Situation und ich will es auch niemals sein, weil ich sowieso nicht dazu neige Menschen für meine, für meine Zwecke oder zu meinem, äh, weiß nicht, zu meinem Lustgewinn oder irgendwie, weiß nicht, guten Gefühl zu instrumentalisieren. Aber ich kann es zumindest nachvollziehen, dass äh, ein, ein Mensch wie Ed eben äh, erkennt, ich selber aus eigener Kraft kann es nie zu irgendwas bringen. Alles was ich anfasse wird zu Scheiße. Entschuldigt, wird er hier den, äh, entschuldigt den Ausdruck. <lacht> Aber, äh, dann mache ich das eben über diese, über diese, junge Frau, über dieses, über diese, über dieses Mädchen, dieses Teenager-Mädchen. Und die spielt dich mit. Und das ist natürlich auch für Ed eine ganz große Tragik. Und auch die kann ich nachempfinden, dass sie da jemand ist, von dem er sagt, du, das ist hier quasi meine Mensch gewordene Chance, irgendwie doch noch irgendwie zu Bedeutung zu erlangen oder irgendwas, was sie, irgendwas zu tun, was sinnstiftend ist. Und dann sagt diese, diese junge Frau, oh, eigentlich will ich überhaupt keine, nicht irgendwie große, große äh, Musikerin werden, sondern Tierärztin. <lacht> und dieser Moment, also das trifft mich auch so, wenn sie das so sagt. Ich, ich verstehe das total. In dem Moment verstehe ich Ed und der, der sagt Tierärztin. Okay. Und nichts ist äh, nichts ist das ist nichts daran Tierarzt zu werden, aber es entspricht eben nicht dem, was er für sie äh, äh, sich vorgestellt hat und damit eben für sich vorgestellt hat, ausgemalt hat. Ja. Das ist das ist toll kommuniziert ähm, und für mich so also so, also also dramaturgisch wahrscheinlich das der gelungenste Abschnitt des Films äh, hm. und auch von und und Skull passt da auch perfekt rein. Also gerade zu diesem Zeitpunkt ihrer Karriere, ich glaube. Kurz vorher hatte sie äh, Ghost World gemacht mit Terry Swigoff, auch ein toller Film. Sie hat einfach ein äh, super Gesicht für diese Art von Rolle. Sie ist eben auch nicht so wirklich im, im klassischen Sinne so, so, ein, so, so eine Highschool-Schönheit mit irgendwie äh, dickem Haar und äh, weiß ich nicht, äh, riesigen Kulleraugen. Sie, sie passt eben auch optisch sehr, sehr gut rein. Sie ist eben so doch irgendwie so ein. Äh, ne, ne, Glaube ich, tolle Projektionsfläche, genau wie hier für Steve Buscemi in, in Ghost World für etwas ältere Männer, <lacht> die eigentlich gar nichts sexuell von ihm wollen.
0: Ja, ja, das finde ich auch. Das finde ich auch. Also sie Es gibt manche, die haben alle so, so ein Gesicht, das passt einfach so in so viele Zeitepochen, mühelos rein. Skaljansen gehört zweifelsohn dazu.
1: Stimmt, ja, ja, natürlich, doch klar guter Punkt. Das ist natürlich auch so ein klassischer Stoff. Es würde unangenehm auffallen, wenn dann dazwischen durch so ein, glaube ich, so ein klassisches Hollywood-Gesicht äh, also dazwischen grätschen würde. Und äh, die haben alle sehr gute Noir-Gesichter hier. <lacht> <lacht>
0: äh, das, das neue Kategorie, die Litterbox, äh, Noir-Filme mit guten Noir-Gesichtern. Ja,
1: klar, klar.
0: Und nur ein Jahr nach O Brother mm, Ja, also ja. Ein Jahr später nur... Und äh, falls du es nicht mitbekommen hat, vergisst man ja auch mal gerne, weil wie
1: gesagt, Man Who Wasn't There genießt nicht mal so die große Popularität, hat sich damals äh, 2001 in Cannes den Preis für die beste Regie äh, geteilt äh, mit äh, Mal Holland Drive, dem David Lynch-Film. Äh, und ich glaube, das war so mini eklat daran kann ich mich noch gut daran erinnern, dass eben äh, äh, Joel Cohn den Preis bekam, aber nicht eben Ethan. Uh, weil ja er eben offiziell nur der Produzent ist dieser der 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 Film mit der Brüder und das dann eben einige sagten hm, wieso hat man sich irgendwie seinen Namen auch noch auf die auf den Preis einfach äh, eingraviert ein aber gut ich glaube in späteren Jahren ist dann auch kann so ein bisschen weniger konservativ geworden aber damals hieß es eben nee Joel Cohn ist der Regisseur und der der gewinnt den Preis aber eben nicht sein Bruder und da müsste ich auch, da muss er sich auch noch Joel Cohn den Preis mit David Lynch teilen also so war das aber irgendwann hat sich das doch auch geändert. Also mittlerweile sind die doch beide genannt tatsächlich Ja, sogar, ja. Ich glaube, da gab es so, es gibt ja diese, diese Gewerkschaftsbestimmungen von, von der DJA und PGA und äh, genau. da, da wurde, glaube ich, irgendwas reformiert dann auch in späteren Jahren und mittlerweile, äh, glaube ich, viel mehr in die beide als Regisseur.
0: Ich bin mir ziemlich sicher, dass das der Fall ist, ja. Genau. Aber Ich weiß auch nicht mehr, ab welchem Film das dann der Fall ist. Wir
1: werden es sehen, das wäre ja das Schöne an diesem Format. Ja. Wir werden sagen, ah, da. Mhm. Ich bin sehr gespannt auf die nächste Episode. Diese beginnt mit dem, was viele, glaube ich, als äh, die saure Guckenzeit der Cones wahrnehmen und endet mit einem äh, in den Augen vieler Megameisterwerk. Also, ich bin sehr, sehr gespannt, was wir dazu zu sagen haben. Wir sprechen das nächste Mal über äh, Lady Killers: Intolerable Cruelty, der einzige cones film den ich noch nicht kenne. Und Dito? Äh, Dito.
0: Wir sprechen über No Country for Old Man. Von Saungurken zu doppelt und dreifachem Thymian eingelegten roten Zwiebeln. Sehr schön.
1: Ich, ich möchte hier Schluss machen, weil es ist wirklich besser. <lacht> <lacht> äh, hört den Nichtspielkasten von äh, Dennis Bastian, falls ihr den noch nicht hört. Äh, der ist immer hörenswert und äh Dennis und seine lieben Podcast-Kollegen machen immer gute Laune und bringen euch, helfen euch durch diese schwere Zeit. Aber was sage ich, schwere
0: Zeit, das wird ja ein fantastisches Jahr, wie wir alles. Ich wollte sagen, ich weiß ja, wovon du redest. Und falls es doch mal schwer sein sollte, dann hört das Bahnhofskino, weil da gibt es genauso gute, äh, gute Stimmung und vor allen Dingen ein sehr schön abwechslungsreiches Programm. Ich danke dir. Falls danke ihr mal uns. aus irgendeinem Grund viel zu Hause sein solltet. Also einfach halt so also aus dem Kopf raus. Also, ich weiß auch nicht. Ach Quatsch.
1: Dann. Komm gut ins neue Jahr. Äh, schönen Mai.
0: Bis dann. Äh, frohes Neues, Patrick.
1: Bye, bye.